0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Das letzte Mal im Jahr 2019, das fünfte Viertel um 5 Uhr morgens. Wahrscheinlich werden nicht ganz so viele wach sein wie in den Wochen zuvor, weil natürlich Weihnachten und der erste Weihnachtsfeiertag, aber vielleicht entspannt zum Frühstück seid ihr wieder am Start. Wer auf jeden Fall auch wieder mit dabei ist, gut erholt und gut gelaunt. Björn, Servus!
1: Fröhliche Weihnachten <lacht> überall, Töne durch die Lüfte, frohe Schall. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum geilsten Podcast der Welt, dem fünften Viertel. Wir sind am Start, ich bin richtig gut drauf. Weihnachtsstimmung ist da, auch wenn wir natürlich ein bisschen vorher recorden. Also wir recorden jetzt nicht gerade in der Nacht vom 24. auf den 25.
0: Was auch geil wäre.
1: Wäre richtig geil. Ey, Familie, sorry, ne? ich muss jetzt Podcast recorden, ihr wisst schon. Auf jeden ähm, Fall. Nee, aber ich bin in richtig guter Stimmung, ich bin endlich angekommen zu Hause, ich habe es endlich geschafft, mal zwei, drei Tage mir wirklich so ein bisschen freizunehmen, auch den Druck zu nehmen, jetzt noch ein Video und hier noch einen Cut und komm, du hast doch das Spiel geguckt, dann hau noch einen Spielbericht raus, ich habe jetzt wirklich gesagt, ey, ich mache einen Cut. So für zwei, drei Tage genieße ich jetzt wirklich die Weihnachtszeit hier, weil ab dem 25., also ab heute eigentlich, ähm, bin ich eh wieder voll in der Arbeit drin, mache heute Nacht oder heute Abend den, den großen Weihnachtsstream auf meinem Kanal. Und deswegen bin ich jetzt, stand jetzt sehr, sehr gut drauf, weil ich richtig stresserholt bin einfach.
0: Was Wahnsinn ist, wie kurz die Pausen mittlerweile sein können, damit man wieder gut gelaunt ist. Also ich habe gestern. Stimmt. Ich habe gestern auch mir mal einen Tag genommen und habe echt, äh, habe ein bisschen One Piece seit Ewigkeiten wieder geguckt. Habe für ja, mich Mann. selber gezockt und ich habe gemerkt, wie erholt ich nur von einem Tag bin, an dem ich einfach überhaupt nichts mache. Das ist einfach echt, äh, deswegen diese paar Tage Pause. Ich habe ein bisschen was vorproduziert, auch ich werde mir da jetzt ein bisschen äh, ja Zeit nehmen. Auch klar, Umzug und der ganze Stress und so weiter und so fort. Also während du dann am Hasseln bist heute, heute mhm. Abend oder seid ihr dann quasi...
1: 25. Genau, ich bin, ich bin ab 18 Uhr live, das ist das erste Christmas-Game und bin dann live bis zum Lakers gegen Lake, äh, Lakers gegen Clippers Spiel um zwei. Ach, das nehme ich auch Nuggets noch mit. und Pelicans
0: kannst du ja schon auch noch machen. Ja, oder? Nuggets und
1: Pelicans, ey. das ist so das letzte Christmas-Game, was man sehen will. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich werde von 18 Uhr bis wahrscheinlich 4 Uhr nachts komplett online sein, live im Stream auf meinem Hauptkanal. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr das gerade hört.
0: Das ist echt crazy, das ist echt. Ähm, ich habe letztens in äh, meinem Stream eine steile These gedroppt, dass du auch niemals so verrückt wärst, weil manche Leute dann immer kommen, ja mach mal einen 24-Stunden-Stream. Und dann haben, sie, <lacht> dann, haben sie, dann haben sie gesagt, ja der Björn und der Björn, dann habe ich gesagt, ich kenne Björn glaube ich mittlerweile auch so gut, dass er sagen würde, ich bin nicht so der Bayer würde sagen, deppert, also doof, und hoppt mich ja. da 24 Stunden hin, um zu streamen, wo die Hälfte, die die Leute sowieso derzeit nicht da sind. Kannst du mir das bitte einmal ganz kurz bestätigen?
1: Boah, <lacht> mega witzig, weil ich kann es dir tatsächlich nicht bestätigen, ich habe schon drüber nachgedacht. Ah, hör auf, Mann! Ich schwöre es dir, oh, halt. ich habe auch, hab auch schon Überlegungen, was für ein Programm man dann macht und wie und wo und warum. Aber ich habe es jetzt noch nicht durchziehen können, aber also ich würde 24 Stunden stream auf meinem Kanal tatsächlich nicht ausschließen. Oh, okay. sorry. Nee, alles
0: gut, alles gut. Ähm, ich habe mir, ich denke mir dann immer so, die Leute, die dann auch so äh, 14 Stunden durchhalten und, ja. dann, und dann fangen sie im Stream an und schlafen einfach zwei Stunden. Das und ist witzig. die ja, so Leute, also. die im Stream
1: schlafen. Das würde ich nicht machen. Ich würde wirklich durchmachen dann.
0: Ja, also das ist dann schon. Aber klar, also du müsstest dir natürlich, weil das sind ja meistens Zocker, die dann irgendwie 24 Stunden streamen. Mhm. Und wenn du das natürlich nur mit NBA-Content füllen möchtest, dann ist das natürlich was komplett anderes.
1: Ähm, genau, deswegen muss ich halt gut überlegen, wie und wo und wann ich das mal mache und was ich da anbiete dann an Content im Stream selber. Aber ja, es ist, ja. Es ist für 2020 vielleicht, vielleicht gibt es da was. Mal gucken.
0: Okay, alles klar. Ich bin, <lacht> ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, dementsprechend an alle, die ich im Stream da äh, falsch informiert hab, sorry for that. <lacht>
1: <lacht> Kein Thema. Max, wie waren, äh, jetzt wollte ich jetzt wollte ich richtig vorgreifen und die Leute richtig aktuell abholen, aber das geht ja jetzt nicht, wir können ja nicht lügen. Ich wollte dich gerade fragen, wie war dein Wochen äh wie war dein Weihnachten? Das wird nicht funktionieren, weil das ist <lacht> noch nicht passiert, aber können wir mit einer Schätzfrage ein äh, rein starten? Ja, gerne. Okay, nice. Ich bin nämlich diesmal wieder besser vorbereitet, habe meine Fragen am Start und die erste Schätzfrage ist eine NBA-bezogene Frage und das ist natürlich wieder NBA History, weil ich da weiß, dass das nicht so dein oh, komm, Themengebiet ey. ist. I hate it. <lacht> okay, und zwar... Scheiße, mein Handy ist am Ladekabel. <lacht> <lacht> die, anderen, die anderen können gerne mitraten, miträtseln. Wer hat von diesen, also von diesen NBA- Legenden bzw. NBA-Spielern, weil einer ist keine Legende. Wer hat die wenigsten Titel gewonnen? Shaquille O'Neal, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar oder Robert Ory? Äh, Kareem. Kareem?
0: Ja. Ich weiß, dass Robert Ory unglaublich viele Ringe hat, weil auch immer das Thema ist, äh, ob er quasi ein ring war, in Anführungsstrichen. Shaq yeah. hat fünf, vier?
1: Fünf. Vier. Vier. Vier.
0: Ähm, wer, war der, wer war der dritte? Neben Larry
1: Bird und Kareem. Oh, oh Gott, wie viele Titel oh, Larry
0: Bird hat ja. Nee, ich glaube, Larry Bird war ja. Na, ich glaube, ich switch doch um auf Larry Bird.
1: Okay, okay, nice.
0: Also. Yeah. Ah, ja, nee, ich bleib bei Larry Bird.
1: Okay, also Larry Bird stimmt auch, Larry okay. Bird hat nämlich nur drei gewonnen und Kareem, boah, jetzt habe ich tatsächlich meine Fragen gelöscht in den Notizen, geil, ähm, aber ich weiß es ja natürlich trotzdem, ähm, Kareem hat sechs gewonnen, einen in Milwaukee und dann fünf mit den Lakers und Magic Johnson.
0: Ja, er hat doch noch so viele gewonnen, okay,
1: krass, ja. Ja, aber ja, Larry Bird ist immer krass, finde ich, weil das unterscheidet ihn schon so von Magic und Michael, weil die haben ja doch mit fünf und sechs deutlich mehr, ja. aber er ist, wie, er ist wie LeBron momentan noch bei drei. Also mal gucken, ob LeBron noch ein bisschen mehr Titel bekommt. Dann würde er Larry Bird auf jeden Fall in dem Punkt auch noch überholen.
0: Das wäre super wichtig für LeBron James und auch seine Legacy, auch wenn er die schon hat. Aber jetzt noch mal einen Titel in diesem Jahr ähm, und vielleicht den MVP. Dann, ja, äh mit
1: drei verschiedenen Teams, dreimal Finals MVP, das gab es auch noch nie. Ja. Das wäre ganz geil eigentlich.
0: Aber... Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis es soweit ist. Aber wir quatschen ja später auch über Clippers gegen Lakers. Ähm, genau. Von dem her, dann können wir vielleicht noch mal kurz auf LeBron James eingehen. Ja, verdammt. Äh, aber Robert Ory oh, hat der nicht irgendwie sogar sieben oder so?
1: Genau, Robert Ory hat sieben. Ja, ja, ich der hat mit Houston gewonnen. Der hat mit den Spurs gewonnen. Und dann... <lacht> ich glaube ich glaub Spurs und Houston. Warte mal. Ja, Houston müsste ja zwei haben mit Hakim. Und dann glaube ich tatsächlich fünf, ne Quatsch, er war ja auch bei den Lakers, sorry, er war ja auch bei den Lakers, dann hat er bei den Lakers auf jeden Fall 2002 gewonnen, ich weiß nicht, wie viele Jahre davor er da war, also er hat mit den Lakers Spurs und mit den äh, Rockets gewonnen, war aber halt immer Roleplayer, also ein wichtiger Spieler, klar, und oft auch Klatschwürfel versenkt, aber immer Roleplayer, nie jetzt ein Star oder Allstar.
0: Na. Naja, siehst du mal, bei dem weiß ich zumindest, wie viele Ringe er hat. <lacht> aber Hauptsache, Hauptsache, ich weiß es bei Kareem nicht.
1: <lacht> ja, Kareem so einer, ne?
0: <lacht> so einer, ja. Nee, ich. Ähm, aber das sind immer so große Namen. Man lässt sich dann immer dazu verleiten, zu denken, boah, well, er muss ja eigentlich irgendwie sieben Ringe haben oder so. Mm. Aber ja, finde ich eine coole Schatzfrage, Besonders, weil äh, ich dann doch nicht ganz so schlecht aussah wie sonst. <lacht> okay, äh, apropos Spurs, ganz kurzer Witz, das hast du im Podcast wahrscheinlich, äh, in deinem eigenen Stream nicht mitbekommen, hat jemand ja. die ganze Zeit gefragt, nervig, andauernd alle zwei Minuten, wann kommen vier Stufen zu Tim Duncan? Wann kommen vier Stufen zu Tim Duncan? Das hat der mindestens 20 Krass. Minuten gefragt. Und das habe
1: ich nicht ein einziges Mal gesehen.
0: Ja, und dann habe ich einfach geschrieben, 21.09.2020, weißt du, was, <lacht> was er dann antwortet? Danke. Oh, danke, Max. <lacht> Dann, danach hat er nicht mehr gefragt. Das musst du dir mal vorstellen. Also nee, geil, ich hab, Geil
1: ist auch immer die Antwort, äh, wenn du gibst, äh, ist schon draußen. Ja. Das, äh, das zieht eigentlich auch immer, ist schon draußen. Das finde ich auch immer ganz witzig.
0: Es ist echt. Aber diese Frage, wann kommt was, ich glaube, das wird einen irgendwie nie loslassen. Äh, ja,
1: ich hatte da neulich einen kompletten Absturz drauf. Vor, vor zwei Tagen oder so, weil ich trotzdem noch meine DMs mache, natürlich bei Instagram. Und dann war auch wirklich so die Hälfte der DMs, ey, wann kommt ein Vierstufen-Steph, wann kommt ein Rookie aller Rookies von dem und bla bla bla. Das, auf der einen Seite ist es ein Riesenkompliment, deswegen fuck ich mich auch nie zu krass drüber ab, weil die Leute wollen halt sehen, auch. was du machst, genau. Aber es nervt dich, aber du, eigentlich liegt an uns, dass wir das nicht an uns ranlassen. Weil stell dir mal vor, keiner würde dich fragen, ey Max, wann kommt ein, äh, keine Ahnung, NBA-Talk über das und das Thema? Dann, dann wäre es ja eigentlich ziemlich irrelevant mit deiner Meinung. Aber die Leute wollen ja deine Meinung hören, deswegen fragen sie dauernd. Ähm, deswegen, ich versuche das immer in die Richtung zu sehen, aber manchmal sitzt man da echt, hat gerade irgendwie vier Stufen Kevin Durant gedroppt und dann sind die nächsten 100 DMs, ja mach mal vier Stufen Steph Curry, dann nervt halt ein bisschen. Absolut. Aber ansonsten, ähm, ja, müssen, müssen wir irgendwie damit klarkommen. Ich, ich finde es immer, letztendlich ist es ein Kompliment.
0: Ja, ich muss jetzt ganz kurz Eigenwerbung machen. <lacht> okay,
1: let's go. Januar Max, Max verkauft jetzt Bänder. Ja. Einfach nur Klatsch.
0: Nee, Januar 2020. 2020 starten die Draft-Analysen schon im Januar und wir fangen an mit James Wiseman.
1: <lacht> uh! <lacht> let's go! Der Typ, der jetzt gar nicht mehr im College ist, ne?
0: Richtig, richtig. Wir starten rein mit einem natürlich Namen, der vielleicht auch die Leute dann wieder ein bisschen drauf aufmerksam macht. Aber ich habe gemerkt, dass es letztes Jahr einfach zu knapp war. Der Hassel in zwei Wochen, er war zu krank. <lacht> das ähm, stimmt. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen jetzt schon mal ein bisschen früher an und gucken uns die Spieler schon genauer an. Und deswegen habe ich gedacht, das nutze ich jetzt hier mal als Gelegenheit, um auch mal wieder ein bisschen wegzukommen von dem Gaming-Content und um wieder ein bisschen mehr Analyse mit reinzubringen. Äh, genau, könnt ihr euch freuen. Ich freue mich selber auch, weil, ja, hat ganz gut funktioniert letztes Jahr.
1: <lacht> ja, und ich freue mich auch, weil dann kann ich immer einfach das rezitieren, was du sagst über die Spieler <lacht> und werde dann dafür meinem Stream äh, in Ruhe gelassen.
0: Absolut. Oder wir reden im Podcast drüber und dann wiederholst du alles und ich stehe dann da, wie als wenn ich keine Ahnung hätte. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ansonsten würde ich sagen: jetzt haben wir ein bisschen Off-Topic 15 Minuten, ne? 12 Minuten, ne? Boah, ganz
1: schön lang. Ja. Lass, mich, lass mich noch eine Sache sagen, weil ich da sehr, sehr stolz drauf bin. Ähm, das ist aber auch Eigenwerbung. Und zwar will ich einmal Grüße schicken an die Jungs von Bullshit TV, denn ich durfte in deren Video mitspielen. Schüler, so die jeder witzig. kennt, zwei und ich habe mich sehr gefreut, war wirklich eine große Ehre für mich, weil ich seit 2013 Fan von den Jungs war und Zuschauer von den Jungs war, immer aktiv auch und dann haben wir uns ja in den letzten paar Jahren ein bisschen äh, besser kennengelernt, ich war auf dem Studio und so und jetzt haben sie dann tatsächlich gefragt, ich habe nie gesagt, ey, kann ich mal dabei sein, bla, bla, bla. sondern ich sondern hab, äh, ich habe einfach mich, mich sehr wohl gefühlt bei denen und gefreut, dass wir überhaupt ab und zu Projekte miteinander haben und jetzt habe ich mich eben umso mehr gefreut, dass sie am Ende vom Jahr gesagt haben, ey, willst du nicht in einem Video von uns sein und deswegen schaut euch das alle gerne an. Schüler, die jeder kennt, zwei auf dem Kanal von Bullshit TV sehr, sehr geiles Video geworden.
0: Absolut, ich habe schon so oft angeguckt. Und je <lacht> Geil. Ja, Es ist echt jedes Mal die Stelle mit der äh, Wespe oder Biene.
1: Ja, mich hat die ja, Wespe, das ist, ist so witzig, Alter. So lustig.
0: Ja, ja, bei, <lacht> bei mir übrigens
1: genau das Gleiche. Bei, bei mir das Gleiche mit der Wespe auch. <lacht> das ist,
0: äh, echt, ey, ohne Witz. Ähm, Mega ah, gut. Ja, nee, sehr, sehr cooles Video, auch von der Umsetzung her. Fand ich auch cool, du hast im Stream ein bisschen darüber geredet, wie schwierig es war. Sich dann ja. letztendlich auch zusammenzureißen bei diesen ganzen Takes, wenn man Alter. dann auch mal weiß, was dann kommt. Wenn man das, wenn du es dann einem erzählt hast und man schaut dich an, dann sieht man so richtig, wie du dich zusammenreißen musst, immer die Hand vor Mund und so.
1: Ja, an ein, zwei Stellen, das ist echt krass. Aber man muss auch sagen, die Jungs sind ja sehr gut darin zu schneiden. Ja. Und du hast wirklich, ich habe immer gedacht so, oh shit, jetzt kommt gleich der Moment und ich bin noch im Bild und dann war genau wieder das Bild anders geschnitten und ich war nicht im Bild. Also die die haben da, glaube ich, auch sehr drauf geachtet, weil es hat jeder immer irgendwo mal gelacht. Es war einfach wirklich zu lustig, vor allem, wenn du die Sachen mehrmals drehst und du weißt genau, was kommt, dann wird es immer schwieriger. Und das, das haben sie aber gut umgesetzt, ja.
0: ja. Ja, du steigerst dich dann auch irgendwie gegenseitig rein. Der eine lacht und lacht Voll. der nächste. Und dann ist es ist so
1: typisch das, wie in der Schule. Ist ja. wirklich so wie in der Schule. So, man darf jetzt nicht lachen und dann ist es nur doppelt so lustig.
0: Na, ja. <lacht> absolut. <lacht> ja, sehr cooles Video. Schaut da gerne vorbei. Auch Bullshit TV. Die Jungs sind alle super nett. Ähm, yes, sir. Und der Content ist sowieso von der Qualität her oberste Spitzenklasse in Deutschland. Ja. Dann wollen Gut. wir auch jetzt können wir, mal
1: NBA, jetzt können wir mal NBA Content machen.
0: Absolut. Und wir reden heute vorablan über die Houston Rockets, über Clint Capella. Alle Schweizer da draußen stehen <lacht> auf, schmeißen die Pompons in die Luft <lacht> und dancen und äh, steigen auf den Weihnachtsbaum und machen eine Pirouette. Nein, wir wurden echt super oft gefragt nach Clint Capella und wir können es auch verstehen. Und jetzt heute quatschen wir mal über den Big Man genauso aber wie natürlich auch über Harden, über Brody. Und auch über die Kombination, also großes Topic am Anfang jetzt erstmal die Houston Rockets und dann letztendlich tippen wir natürlich noch die Christmas Games, bevor ihr die euch heute Abend reinziehen könnt, gemeinsam mit Björn auf seinem Kanal. Äh, ja, ja. Wir gehen da wirklich auf jedes Duell ein, fangen mit Rockets, Warriors an, Raptors, Celtics, Philly gegen Bucks, Lakers gegen Clippers und dann Nuggets gegen Pelicans und...
1: Und wir freuen uns alle auf Nuggets gegen Pelicans. Wer da nicht aufsteht, ist selber schuld.
0: Also ich gehe abend ins Bett und stelle mir dann einen Wecker für Nuggets gegen Pelicans. Und die anderen schaue ich dann danach genau, die, an. Genau,
1: die anderen, da reichen Highlights. Aber Absolut. Nuggets Pelicans musst du da. Aber die kurzen
0: Highlights, die zwei Minuten Highlights reichen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee lass mal reinstarten mit Capella. Ich habe mir jetzt gerade eben vorhin wenn er noch das Spiel reingezogen Clippers gegen Rockets auch da hat er wieder extrem stark gespielt. Du hast gerade eben noch vor dem Podcast mich ganz kurz abgeholt, dass der in den letzten paar Spielen unglaublich aus dem Feld trifft, aber auch generell gerade eben in der Saison 65,1 aus dem Feld, wobei ist glaube ich das letzte Spiel jetzt nicht dabei, aber das ist über seinem Karrieredurchschnitt, was der Rebound technisch abliefert, zweitbester in der NBA. <lacht> Man kann eigentlich gerade eben nur lobende Worte über ihn finden, oder? Also dieses Double-Double, dieses was er dir eigentlich fast immer delivered in diesem Team, ist das perfekte Match neben Brody und Harden. Hau ich jetzt einfach mal als These in diesem Podcast.
1: Ja, und äh, entgegen der Debattenkultur auf meinem Kanal gehe ich da auch vollkommen mit, weil... Das stimmt einfach, also Clint Capella ist mit der wichtigste Spieler bei den Houston Rockets, wir haben ihn hier bisher auch so gut wie er nie, nie erwähnt, ich glaube wir haben ihn nie erwähnt, aber Deswegen nie böswillig. Also. Ja genau, nie, nie böswillig, aber es, es lag auch so ein bisschen daran, dass wenn man, also wir haben ja schon oft drüber geredet, dass die Houston Rockets kein Picknick sind, wenn man sie sich angucken muss im ganzen Spiel. Und ich muss wirklich sagen, egal wie viele Jahre ich mir die jetzt reinziehe mit diesem harten system ich, ich werde nie drauf klarkommen. Ich werde einfach nicht drauf klarkommen, es macht einfach keinen Spaß. Wenn ich mit euch im Stream die Highlights gucke, dann falle ich auch regelmäßig vom Stuhl. Das habt ihr auch, da kennt ihr auch meine Reaktionen. Also ich gebe ihm dann auch all seine Props und so, aber wenn du dir das ein ganzes Spiel anguckst und dieser Typ wirklich eine ISO nach der anderen geht und wenn er keinen Bock hat, dann geht Westbrook in die ISO. Das ist halt todeslangweilig. Trotzdem, und genau da geht Capella eben so ein bisschen unter, Capella ist immer zur Stelle. Egal ob, egal ob Harden den Angriff einleitet oder Westbrook oder ob es ein Fastbreak ist, der Typ brennt. Jeden Fast hinterher. Der Typ räumt alles unter dem Korb ab. Und dann ist er noch jedes Mal, egal wie oft James Harden selbst für den Abschluss geht, ist er jedes Mal dabei im Pick-and-Roll, rollt sich ab, positioniert sich und wartet dann auf den ähm, auf LEU-Pass oder auf den durchgesteckten Pass und slammt das Ding. Also man kann ihm wirklich, allein für seine Professionalität und für seinen Arbeitseifer bei diesem Team, kann man ihm wirklich nur Props geben. Und ich finde es deshalb auch gut, dass wir mal über ihn sprechen, weil. Er wird schon, er ist eigentlich wirklich underrated bzw. underappreciated. Man kriegt nicht mit, wie viel diese 14 und 14 eigentlich wert sind für die Rockets.
0: Unglaublich viel wert. Also, das ist, <lacht> klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, die Notlösung, die jeder haben möchte, weil wenn ein Drive von James Harden oder Brody nicht klappt. Wer steht immer unter dem Korb und safe den Ball? Oder wenn ein Dreier von draußen mal nicht reinfällt, der hustelt, der arbeitet. Ich bin auch. Ich habe mir jetzt ein paar Spiele reingezogen und habe auch mal genauer über ihn, äh, ihn mir angeguckt, weil ich gewusst habe, wir quatschen jetzt auch mal äh, konkret über Glint Capella. Das ist überragend. Also es gibt keinen besseren Center derzeit für die Houston Rockets als Clint Capella. alleine, weil er dir alle Würfe runtergreift, weil er im Pick and Roll unglaublich stark ist. Ich habe uns da einmal die Stats rausgesucht von den Top Leuten, die auch zumindest zwei Possessions im Spiel auf jeden Fall im Pick and Roll sind. Also da kann man ja bei den Stats auch alles Mögliche immer einstellen, aber wir wollten da eine gewisse Sample Size haben und da ist er unter den Top 4 auch mit 69,8 Effective Field Goal Percentage beziehungsweise bei den Settern kann man drauf pfeifen, weil Capella jetzt nicht von draußen schießt. Unglaublich effektiv im Pick and Roll fast nicht zu verteidigen. Gibt natürlich auch James Harden Räume. Gibt Westbrook die Räume. Und wie gesagt, also alle Würfe, die dann irgendwie auch daneben gehen. Du kannst halt auch dir einfach sicher sein, dass Capella und auch PJ Tucker, muss man sagen, alles dafür tun werden, dass sie den Ball wieder bekommen. Und mhm. da dadurch gewinnen die mega viele Possessions und Schaffens krank auf die Pace zu drücken. Weil wenn du natürlich den Ball immer wieder bekommst, ey, also jetzt auch gegen die Clippers, also falls ihr das Spiel nicht gesehen haben solltet, das war einfach nur krank, was die Rockets im dritten Viertel, ich habe gedacht, die sprinten einfach nur noch übers Feld. Also egal, <lacht> auch wenn der Ball daneben ging, Capella, Tucker, Ball wieder raus. Es ging sofort weiter, nonstop, was die da wirklich an Pace drauf gedrückt haben. Und da gehört Capella eben auch dazu. Erstens, weil er natürlich im Vergleich jetzt zu Jokic oder Embiid nicht diese Masse hat und deswegen ja. sich auch relativ schnell bewegen kann. Auch das wird mir manchmal ein bisschen zu wenig hervorgehoben. Er hat natürlich einen Wingspan, der irgendwie bis zur Hallendecke reicht. Also ja. äh, wir haben vor ein paar... Monaten, beziehungsweise vor ein, eineinhalb Jahren haben wir mal darüber gequatscht, ob er diesem Vertrag wert war. Die Rockets haben ja dann auch ein bisschen gezögert, fast zu lange gezögert. Jetzt gerade eben, weiß ich nicht, ob du da mitgehst, also in diesem Team passt er besser rein, als jetzt ein Jokic, der auch den Ball irgendwie haben muss oder ein Joel Embiid, der den Ball in der Hand hat. Capella braucht den Ball nicht in der Hand und ist trotzdem effektiv und effizient ohne Ende und das ist einfach nur wow.
1: Ja, er ist ein Arbeitstier. Er ist ein reines Arbeitstier. Dafür wird er bezahlt. Und die Rockets, finde ich, sind dafür bekannt oder oder was die Rockets eigentlich ganz gut machen, beziehungsweise interessant machen, ist, sie pfeifen wirklich auf alles, was von außen gesagt wird. Sie Verstand. haben einfach ihr System. Sie sagen, dem Spieler zahlen wir so und so viel, weil der ist so wichtig für unser System. Sie holen PJ Tucker, sie holen den, sie holen den. Sie lassen James Harden und Westbrook nebeneinander stehen, wo jeder sagt, ey, größte Katastrophe ever. Davor, als Chris Paul kam, war es genauso. Ey, größte Katastrophe, du kannst doch nicht zwei Point-Guards nebeneinander stellen und so weiter. Sie pfeifen Jahr für Jahr auf dieses System und sie bezahlen die Spieler, die sie bezahlen möchten. Das hat jetzt im Falle von Chris Paul irgendwie nicht so ganz geklappt, oh. je nachdem, wie man es vor allem sieht halt. Also der Chris-Paul-Vertrag ist schon wahnsinnig äh, überbezahlt. Aber du musstest ihn bezahlen. Sonst hättest du letztes Jahr nicht nochmal die Playoffs angreifen können. Und ich glaube, auch dieses Jahr mit, mit Chris Paul hättest du in den Playoffs weit kommen können. Das Problem schien eher darin zu legen, dass er halt wie immer irgendwie dann doch verletzt war. Und vor allem auch, dass es mit Harden in der Chemistry nicht mehr ganz funktioniert hat. Und deswegen ging er vor allem. Dafür kam jetzt Westbrook. Müssen wir sehen, wie die beiden funktionieren. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt, dass die Rockets mit so einem System jemals in die Finals gehen werden. Vor allem jetzt nicht, wenn wir die beiden L.A. Teams so stark haben. Aber dass die Capella bezahlen und ihm diese Kohle geben, Sehe ich jetzt auf den ersten Blick, denke ich mir auch, boah, ist aber ganz schön viel Geld für einen Clint Capella. Auf der anderen Seite, dieses Rocket-System funktioniert seit so und so vielen Jahren. Die gewinnen immer ihre 50, 60 Spiele, die gehen immer weit in die Playoffs konnten nur von den, von den Warriors in den letzten zwei, drei Jahren gestoppt werden. Also eigentlich machen die schon verdammt viel richtig. Und deswegen sehe ich eigentlich gar nicht so das Problem, dass die Capella relativ viel Geld in den Rachen schmeißen, weil dieses Jahr backt er es auf jeden Fall ab. Also bitte, 15-15, also 15 Punkte, 15 Rebounds im Schnitt, bei 65 aus dem Feld, also come on.
0: Die hole ich mit einer Leiter auch, die 15 Rebounds. <lacht> Nein, du hast gerade eben was ganz Gutes gesagt, und zwar, dass es das funktioniert. Und dafür auch natürlich, dafür haben wir einen Beweis. Wir sind natürlich statistisch wie immer mega vorbereitet. Yes, sir. Man kann ja immer ein bisschen nachgucken, wer spielt seine Pässe auf welchen Spieler und was entsteht daraus. Also besonders assisttechnisch. Und wenn wir da auf die Assist-Verteilung von Harden gucken, dann sehen wir zum Beispiel, dass er mit einer Frequenz von 14,6% die Bälle auf Capella spielt. Und von diesen 7,1 Pässen entstehen daraus dann auch wirklich tatsächlich zwei Assists. Kann man gleich besser einordnen, wenn man das Ganze nämlich sieht. Darunter, Westbrook, Harden spielt 27% seiner Pässe auf Brody. Das sind insgesamt 13,4 Pässe pro Spiel. Daraus entsteht, also naja, ein bisschen was. 1,4 Assists. Und umgekehrt, bei Westbrook ist es genau das Gleiche. Spielt auch ein Großteil seiner Pässe sogar noch effizienter. 6,8 seiner Pässe auf Clint Capella. Und daraus entstehen dann 1,9 Assists leider umgekehrt genauso, da werden wir später drauf zu sprechen kommen, spielt fast 30% seiner Bälle auf James Hardner. 13,5 Pässe pro Spiel, ja, 19,7, äh, 19,7, 0,7 Assists. Also da kann man auch ganz gut zeigen, wie effektiv und effizient dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Guards ist und Clint Capella. Auf der anderen Seite können wir natürlich schon vorweggreifen, dass jetzt... Äh, Westbrook und Harden sich nicht gerade gegenseitig in Szene setzen und den anderen gut aussehen lassen. Aber jetzt geht es ja auch gerade eben erstmal um Glenn Capella. Wahnsinnig, also wahnsinnig gut, was er da spielt in der Saison. In den Playoffs brauchst du einen Big Man von seinem Kaliber, besonders mit der Art und Weise, wie sie auch spielen. Es ist Wahnsinn, dass sie wirklich auf alles pfeifen. Ich könnte sagen, ja, ist cool, zieh dein Ding durch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie haben es in den ein oder anderen in der einen oder anderen Playoff-Serie halt auch vergeigt, weil sie drauf gepfiffen haben. Man hat halt, halt überhaupt keine Adjustments vorgenommen. Also dann mm. natürlich auch Mike und Tony vor allem. Ich werde niemals diese 17 verpassten Dreier. Das das werde ich einfach nie vergessen. Nee, 27.
1: Also 27, 27 in Folge. Noch schlimmer, noch
0: schlimmer. Ich werde nie raffen, wie man nicht auf die Idee kommt, zu sagen Okay, wir müssen jetzt das System umstellen. Wir müssen andere Plays laufen, weil ansonsten gewinnen wir das. Nee, aber wir wollen nicht zurück in die Vergangenheit gehen. Wir schauen in die Zukunft. Ähm, und die, ist und die sieht
1: rosig aus. Die sieht rosig aus für Clint Capella. Der wird auf jeden Fall in der NBA, mit dem Körpertyp, mit dem Skillset wird der in der NBA immer dankbare Teams finden.
0: Ja, eine Frage an dich, weil ich mich erinnere an ein Zitat von dir, ähm, und zwar haben wir da auch mal vor einem Jahr oder so über Glenn Capella gequatscht. Da meintest du, dass er bloß in diesem Team funktioniert? Hat sich das ein bisschen revidiert? Oder sagst du, das ist schon so perfekt auf ihn zugeschnitten, du würdest jetzt nicht mitgehen, dass du sagst, der würde jetzt, keine Ahnung, bei äh, den Spurs funktionieren oder bei Philly oder wo auch immer.
1: Puh, äh, bei Philly sowieso nicht. Oh, da, oh da, Gott, ist da, okay. ähm, <lacht> da konfrontierst du mich natürlich mit was? Also, was, woran ich mich erinnere, war, da war ich noch sehr anti-Rockets unterwegs und da kann es auch sein, dass mir ein paar Leute halt die ganze Zeit erzählt haben, wie gut Capella ist und dass ich dann eher sowas gesagt habe, wie, ja, der sieht halt wahnsinnig gut aus in diesem System. Damit meinte ich jetzt nicht, das dass er nicht bei, da, da, damit meinte ich jetzt nicht, dass er bei keinem anderen Team in der NBA irgendwie was zu melden hätte. Aber ich würde auch noch mal den Unterschied machen zu ihm letztes Jahr, zu diesem Jahr. Ich finde ihn dieses Jahr einfach, wo, wobei, letztes Jahr war auch schon sehr stark. Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht lag ich hier einfach falsch. Also aber das er ist kann schon man stärker ja auch, dieses Jahr, das, also ist er schon. Ja, ja. okay, also weil, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich letztes Jahr auf ihn geachtet habe, aber dieses Jahr ist er mir jetzt schon in ein paar Spielen äh, aufgefallen. Ja, das ist eher mein Statement. Also er funktioniert halt wesentlich besser bei den Rockets als in irgendeinem anderen Team. Weil du hast kaum irgendwo so isolation isolationstarke Scorer, die du halt, oder in Harden so einen isolation-starken Scorer, den du halt immer nach dem Pick-and-Roll-line nicht am liebsten doppeln würdest. Deswegen funktioniert das da ganz gut. Aber also wer 15-15 in der NBA droppt bei 65 aus dem Feld, dann sollte das wirklich mein Statement gewesen sein. Dann müsste ich es jetzt revidieren. Und nee er würde safe auch in anderen Systemen mittlerweile funktionieren. Nicht so gut wie bei den Rockets, aber er würde. Und er würde auch anderen Teams helfen, ganz klar.
0: Ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe bei ihm, ist mir gerade ihm eingefallen. In den Playoffs ist er nicht so stark gewesen, wie er es mm. unter der Saison war. Das ähm, kann sein, ja. Und ich glaube, dass das dann auch immer so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, mm, ja, so ganz Top-Elite ist er jetzt nicht. Ganz Top-Elite kann man ihn vielleicht auch jetzt ja. nicht ein... Ja, wobei, 15-15, er, er muss ja kein Scorer sein. Er muss keine 30 wie Joel Embiid droppen. Du brauchst genau dieses Double-Double von ihm. Also ich finde schon, er ist mittlerweile einer der besten Center, die wir in der NBA so haben. Braucht man vom Playmaking und vom Skillset her jetzt nicht mit Jokic, Embiid oder wen auch immer vergleichen. Aber in den Playoffs, ich hoffe, dass er dieses Jahr da einfach nochmal eine Schippe oben drauf packt, weil sie brauchen ihn. Denn äh, ja. wir quatschen gleich drüber. Du hast es auch schon ein bisschen vorweggegriffen. Es wird schwierig, trotz allem, mit diesen zwei MVPs, mit diesen zwei Superstars, ähm, dass man da in den Playoffs weit kommt. Capella?
1: Eine Schwäche habe ich noch, ja. und zwar seine Freiwürfe. Das ist halt auch ein Riesenthema, und deswegen kannst du ihn dann auch manchmal einfach gar nicht mehr spielen, weil du halt jedes, also weil die gegnerischen Teams ihn einfach faulen würden. Der schießt in dieser Saison, 44 von der Freibuflinie. Ja. Das ist so unterirdisch. Sein Karriereschnitt liegt bei 52 Prozent. Das ist schon grottenschlecht. Aber sein Saisonschnitt momentan 44,6. Das ist halt wahnsinnig bitter.
0: Das stimmt, ja. ja. Das sollte als Big Man... Also ich sag mal, man sollte schon gucken, auch als Center, dass man zumindest so über die 70 drüber kommt. Ähm,
1: ja, über aber, 70 wäre super.
0: Ja, aber unter 50 ist schon... Ist schon mies. Hast du gerade eben offen, wie viele Freiwurf-Attempts er so bekommt?
1: Ähm, warte, was? Ich, ich hab's schon offen, also jetzt in den letzten paar Spielen. Er hat schon manchmal echt viele. Ähm, ah ne, shit, ich bin bei Hagen.
0: <lacht> also, <lacht> ja, ich war
1: gerade ganz verwundert. So, hä, in dem einen Spiel hat er 18? So, hä? Ähm, naja, er hat schon seine 5, 6, dann aber auch wieder Spiele dabei mit 0, dann einen dann vier Also er geht jetzt nicht ständig an die Linie, aber er hat schon so seine ja ich, ich habe kurz sagen, aufgerufen Ziel pro Spiel
0: 2,6 hat er pro 2,6 hat er okay. pro Spiel ja er hat ja.
1: viele Nuller auch dabei also wo er gar keine Freiwürfe kriegt
0: na ja es ist leicht also er er fault auch selber finde ich gefühlt extrem wenig auch wenn ich gerade sehe 2,7 Fouls im Schnitt mhm. ähm, aber so gefühlt ist Capella jemand der wenig bis kaum aneckt. und auch obwohl trotz diesen ganzen Hassel unterm Korb da irgendwie, vielleicht ist das sogar noch eine Qualität, die er entwickeln könnte, oder es liegt einfach daran, dass er einfach den Ball zu 65 Prozent sowieso reinmacht, das ist ja, ja gar kein, eben. aber ja, das ist auf jeden Fall noch eine Schwäche, es sind wirklich Kleinigkeiten, wenn er an denen noch arbeitet, da, wie alt ist er denn jetzt gerade eben, der gut
1: 25. Ja, Wahnsinn.
0: also wenn er jetzt, naja, wenn er noch ein bisschen was im Tank hat, dann kann er die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall in der NBA einiges reißen, Okay, sind wir mit Capella lobende Worte eigentlich, bis auf ein, zwei kleine Kritikpunkte ähm, kann man den Schweizer bloß loben, der übrigens kein Deutsch spricht, will ich nochmal, weil immer alle schreiben, ja redet doch mal über Capella, Schweizer und so <lacht> und im Endeffekt, äh, du hast gesagt Französisch, kann er glaube ich sprechen.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube, ich habe neulich ein Interview mir angehört von ihm, das war französisch. Ja, wobei, das schon echt witzig, wäre, Capella mit Schweizer Schweizerdeutsch vor
0: der Kamera. Ich glaube, ich würde mich richtig wegschmeißen. Ja, das ist schon witzig. Na gut, ähm, ja, apropos schmeißen, äh, Harden, <lacht> Harden schmeißt auch ein bisschen in der Saison Bälle so um sich herum, also viel goal attempts und so weiter und drei Attempts ist natürlich wie immer der absolute Wahnsinn und es so viele Sprüche. Ja, ich
1: finde 14 Dreier pro push spiel sind voll legitim. Absolut. Never Ist, ist doch doch normaler shooting. Basketball? <lacht> <lacht> ja, never stop-Shooting.
0: Uh, Shooter's gonna shoot. <lacht> Und lauter diese ganzen Sprüche, die man dann immer bekommt bei James Harden. Ja, wird natürlich wahnsinnig viel über ihn gequatscht. Ich habe uns jetzt zum Einstieg mal äh, ein Quote rausgesucht. Das hat D-Wade gestern erst selbst gedroppt. Und das fand ich dann doch interessant, dass einer der für mich Top 3 Shooting Guards all time äh, sich dann auch so vor ihn stellt und sagt, er ist einer der Größten, der den Basketball ever getouched hat. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum er so gehasst wird. Weil er was fabriziert, was wir noch nie gesehen haben. Liegt es wirklich daran, dass Harden uns was zeigt, was wir so normalerweise nicht kennen. Dieses unglaubliche 1 gegen Eins, diese Isolation, diesen Dreier, was ja eigentlich geil ist. Warum sollte man ihn deswegen hassen? Mich hat dieses Zitat von D-Wade so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Also eigentlich müsste man ja Harden für die Art und Weise, die ja durchaus spektakulär ist. Du sagst es selbst, wenn du die Highlights dir reinziehst. Mega geil, wenn du ihn dann im Spiel anguckst. Nicht so geil. Ja. Hast du eine Meinung zu diesem Zitat von D-Wade?
1: Ja, das tut mir jetzt richtig in der Seele weh. Und da werden jetzt viele dann wahrscheinlich auch sagen, so, boha, Björn sagt so harte Worte, ha, sagt so harte Worte gegen Dwayne Wade, einem seiner absoluten Lieblingsspieler. Aber, ey, das Zitat ist einfach full of shit. Und das, das geht mir so manchmal gegen den Strich, wie die Spieler. Ich, ich verstehe auch, warum sie das machen. Also ich will darauf hinaus, die Spieler sind untereinander unglaublich supportive ja, und du findest eigentlich nie das irgendwas, dass ein Spieler kritisiert wird und dann nicht irgendeine Legende oder sonst irgendwer, der zu dem Thema befragt wird nicht sagt, ja, Moment mal, ihr seht das und das und das nicht. Und das ist auch richtig, weil letztendlich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast und das sollte man auch nie vergessen, wenn man solche Spieler kritisiert, wir sprechen hier über die 450 besten Basketballspieler der Welt und im Falle von Harden sprechen wir von so und so viele Millionen Menschen auf der Erde, die einen Basketball werfen, momentan und irgendwie in dem Alter sind, wo sie gerade in der NBA spielen könnten, ist der Top 3 auf der Welt, Top 4, Top 5, wo auch immer du ihn ranken willst. Wahrscheinlich Top 1, wenn es einfach nur ums reine Scoring geht. Also das ist hier wirklich Kritik auf dem allerhöchsten aller Niveau. Und mir ist absolut klar, dass ich in keinster Weise nachvollziehen kann, was es bedeutet, auf dem Level von James Harden oder Dwayne Wade zu sein. Aber dieses... Ja, er ist undeniably one of the greatest to ever touch the basketball. That's why he's getting the hate. Nee, das stimmt nicht. That's not why he's getting the hate. He's getting the hate, weil er einfach freaking 14 Dreier Attempts pro Spiel nimmt und davon halt nur 5 reingehen. Und weil einfach das ganze Houston-Rocket-System darauf ausgelegt ist, hey James Harden, willst du in die Isolation gehen? Ja klar, gib mir den Ball. Dribble, 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 dribble Step-Back-Dreier. Dribble, 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 Drive zum Korb. Dribble, 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 dribble Drive zum Korb, Faulziehen. Das ist halt, das ist so langweilig, dieser Basketball, den er spielt. Und ja, die Highlights sehen super geil aus und ich weiß, viele von euch gucken nur die Highlights oder viele Basketballfans und schreiben mir dann, ey, du hast keine Ahnung, hast du nicht gesehen, Harden, 45 Punkte gegen, gegen die Orlando Magic, guck mal, wie krass, dadadam. Klar, wenn ich mir das als drei minuten highlight clip angucke, ist es der Wahnsinn. Wenn ich mir das angucke im ganzen Game, dann ist es die Hölle. Ich will das einfach nicht sehen. Ich gucke es mir manchmal an, weil mich die Rockets einfach interessieren und weil ich es auch trotzdem noch irgendwo beeindruckend finde, aber ich werde niemals so weit gehen, ähm, dass ich sage, dass, dass ich ihn hasse, weil, weil er einer der Greatest ist, sondern ich hasse ihn deshalb, weil er einfach das Spiel wahnsinnig hässlich macht. Das ist kein attraktiver Basketball, was er produziert, sind attraktive Highlights. Vielleicht ist es auch so ein, ähm, wie heißt das, so ein, so ein, so ein Social-Media-Phänomen, Genauso wie Leute heutzutage alles für Klicks machen und es gar nicht mehr darum geht, was für eine Arbeit steckst du eigentlich rein, sondern es geht nur darum, dass du den, die geilste Headline hast, weil dann kriegst du die meisten Klicks. So ein bisschen kommt mir das vor. Ich will nicht sagen, dass er nicht die Arbeit reinsteckt und ich will ihn auch gar nicht zu sehr kritisieren jedes Mal, aber zu sagen, er würde deswegen gehasst werden, einfach nur, weil er so krass ist, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Die Leute hassen ihn oder hassen seine Art zu spielen, weil es stinklangweilig ist und weil es einen nicht begeistert, wenn man vorm Fernseher sitzt.
0: Ich glaube, ich habe das richtige Zitat ins Skript gepackt.
1: <lacht> das, ich habe das gerade beim Runterscrollen gesehen, weil ich hatte eigentlich gedacht, es kommt nur Capella. Und dann dachte ich, tippen wir schon die Christmas-Games. Ich hatte das mit Harden irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und dann sehe ich das gerade. Und das hat mich die letzten Tage schon dauernd getriggert bei Instagram. Immer wieder, ja, Dwayne Wade sagt das und das. Und jetzt wollte ich das einfach mal sagen. Ähm, nach wie vor, ich bilde mir nicht ein, dass ich irgendwas mehr weiß als Dwayne Wade oder mehr als James Harden oder mehr verstehe, was die beiden durchmachen müssen, um auf diesem Level zu spielen. Aber der Hass liegt nicht daran, dass Harden einfach so krass ist und deswegen sagen wir, ah, der ist scheiße, sondern sein Spielstil ist scheiße und es ist einfach stinklangweilig zuzugucken. Ja. Also beim ganzen Spiel.
0: So. Also, mich spaltet James Harden auch auf der einen Seite fas fas <lacht> faszinierend, was er einfach leisten kann. Äh, alleine im ja. Eis. Alleine im 1 gegen 1, das, das ist also auch gegen Paul George und Kawhi Leonard. Das sind mit die besten Verteidiger in der NBA. Und auch die schaffen es stellenweise einfach nicht, diese Treble-Moves und diesen step -Back zu verteidigen. Und mhm. Auf der anderen Seite stört es mich aber auch, weil James Harden sich irgendwie selber manchmal es, es nicht zutraut oder nicht eingestehen möchte oder keinen Bock hat, auch einen Plan B aufzuweisen, wenn wenn es halt mal nicht funktioniert. Du hast einen Brody an deiner Seite, der mit einer de ineffizientesten Spieler ist so auch mal ihm den Ball in die Hand zu geben und zu sagen okay pass auf du bist in der Transition gut ich gebe dir den Ball und ich bin ja ein guter Shooter auch mal versuchen aus dem Catch and Shoot zu agieren oder vor allen Dingen James Harden was er ja überhaupt nicht kann wenn ich das jetzt mal mit einem Stephen Curry vergleiche, der mal die Defense durcheinander wirbelt für seine für seine Teammates also der Yo, geht der geht danke. ja der Danke, ja. Geht, er geht halt nie irgendwie in die Zwischenräume und geht dann wieder raus. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein James Harden im Catch-and-Shoot nicht auch funktioniert. Also er macht das so gut wie fast überhaupt nicht. Aber auch einfach, ja dieser Plan B, und das können bloß Brody und James Harden, die einfach den Ball so viel in der Hand haben, weil die anderen, die schauen, okay, was machen die beiden? BJ Tucker versucht sich in die Corner zu stellen, Capella versucht im Pack-and-Roll zu arbeiten, beide rotieren rein, wenn sie merken, okay, die versuchen jetzt gleich abzuschließen, wir müssen offensiv an Bord arbeiten. Und das ganze System ist ja auf die beiden abgestimmt. Und das größte Problem, was die beiden haben, und da will ich Westbrook einfach gleich mit reinnehmen, dass sie gegenseitig kein Verständnis irgendwie für den anderen haben, wie ich den besser einsetzen kann. Und deswegen auf der einen Seite, ist es ist Wahnsinn, was er leistet. Ich meine, wir haben hier die Stats vor uns, 38,5 Punkte. Das ist, das ist glaube ich momentan der dritthöchste Scoring Average, den wir so derzeit in der NBA, seit es überhaupt gelistet wird, haben. Er wird den Rekord von MJ auf jeden Fall brechen, Da bin ich mir zu 100% sicher. Wo ich mir zu 100% sicher bin, dass er die 40 Punkte nicht averaged.
1: Oh, ich bin nicht sicher. Ja. Ich bin echt nicht sicher. Ich, ich weiß wollte nicht jetzt auf dein Video kommen. Ach so, okay. okay. Ja, nein,
0: weil du ja ein Video gedroppt hast, wo du gesagt hast, ähm, dass er es packen könnte und dass du auch glaubst, dass er es packt. Aber umso länger die Saison jetzt natürlich geht, umso mehr fahrt sich dieser Average ja auch fest. Glaubst du echt, dass er nochmal diese dass er die jetzt wieder draufpacken kann, diese 1,5
1: Points? Ey, Dicker, der ist gerade äh, Im Skript ist schon, glaube ich, eine, ein Spiel wieder nicht mit drin. Weil was steht im Skript? Im Skript steht 38,5. Ja, das ist mit äh, 38,8 oder so. Genau, jetzt ist er bei 38,8. Und er kann ja. dir halt einfach wirklich der, der macht, ich glaube wirklich, er legt drauf an. Ich glaube wirklich, er will das schaffen. Er und Westbrook, die sitzen bestimmt manchmal da und sagen, ey, was sind <lacht> die most unbreakable records in der NBA? Kommen wir holen uns die einfach. Dieses Triple-Double-Average, das konnte sich kein Mensch vorstellen. So, hat funktioniert für Westbrook drei Jahre in Folge sogar. Jetzt bei den äh, jetzt bei den Sachen mit, mit James Harden, Niemand, niemand in der heutigen NBA dachte dran, ey, weißt du was, krass wäre 40 zu averagen. Jeder dachte, okay, 35, 36, das ist schon das Maß aller Dinge. Harden kommt und sagt, weißt du was, ich kann ja auch einfach 40 machen. Ich glaube, der legt es drauf an. Der ist so nah momentan dran bei, mit 38, 8, der. Wird immer mal seine Spiele haben, wie jetzt auch zuletzt, wo er nur irgendwie nur 28 macht, was dann, was dann, ja eben, was dann schon als schlecht das angesehen wird. Das
0: war gegen die Clippers, wird. die 28.
1: Genau, gegen die Clippers und gegen die Spurs. Aber dann, wenn du guckst, so gegen Phoenix, gegen Orlando, gegen Orlando hat er 54 gemacht, musste er safe nicht so lange auf dem Feld sein, bei, bei 23 plus Punkten, wo sie gewonnen haben. Gegen Phoenix haben sie mit 14 gewonnen, hat er 47 Punkte gedroppt. Gegen Atlanta hat er 60 gemacht. Das war der krasseste Blowout, äh, wissen wir alle die Story. Also er geht schon auch gegen die schlechten Teams wirklich hart rein. Gegen Minnesota 49, gegen... Indiana ist eigentlich ein sehr gutes Team, Clippers auch, hat da auch jeweils weit über 40 gemacht am Anfang der Saison. Also ich glaube, er geht für die 40 und, und ganz ehrlich, er soll es auch machen. Und das ist nämlich nochmal der Punkt, ähm, auf den ich jetzt nochmal zu sprechen kommen will, auch wenn mich jetzt schon vielleicht ein paar Leute bombardiert haben auf Instagram oder auf YouTube in den Kommentaren, dass ich ja keine Ahnung habe. Ich, ich habe nichts dagegen oder ich... Ich bin genauso wie ihr beeindruckt von dem, was er macht. Und ich bin mir auch sicher, dass es momentan keinen anderen in der NBA gibt. Selbst wenn du diesen Leuten sagst, ey, du darfst jetzt 30 Würfe pro Spiel nehmen oder du darfst jetzt 15 Mal von der Dreierlinie schießen. Ich glaube, es gibt momentan niemanden, außer vielleicht Kevin Durant. Ja, ich glaube, Kevin Durant ist der Einzige. Ich weiß nicht mal, ob ich Stephen Curry auf die Liste packen würde, der dir 38-8 averagen kann. Und das ist respektabel. Und dafür gebe ich ihm Props. 100 mal gebe ich ihm dafür Props. Ich sag nur, ich schaue es mir nicht gerne an. Und das ist wirklich zum Kotzen. Und das ist eben dieser Unterschied. Wir mögen Harden nicht, nicht weil er großartig ist, sondern wir mögen ihn nicht, weil sein Spielstil einfach mega nervig ist. Das ist einfach kein schöner Basketball. Und das ist der Grund, warum es keinen Spaß macht, Houston zu gucken. Nicht, weil Harden so krass ist, weil dann würde sich auch keiner die Lakers anschauen, weil LeBron dominiert auch alles. Keiner würde sich die Bugs angucken. Jeder, schaut euch mal die Bugs an. Jeder liebt die Bugs. Jeder liebt Janis. Warum? Weil sein Spielstil teamdienlich ist und weil er dominiert da, wo er dominieren möchte und das auf spektakuläre Art und Weise macht. Bei Harden ist es einfach, gib mir den Ball. Und wir laufen jetzt so oft nach vorne, ich nehme so viele Dreier, bis das andere Team weniger Punkte hat als wir. Das ist das System von den Rockets und das ist einfach stinklangweilig und deswegen mag ihn keiner. Keiner. Keiner.
0: <lacht> kannst du mir, kannst du mir bitte so so
1: nenne ich, so nenn ich die Folge. Niemand mag James Harden.
0: <lacht> kannst du mir bitte äh, am 25. oder 26. ein Screenshot schicken von deinem äh, Postfach?
1: <lacht> ich glaube, das wird ziemlich schlimm. Vor allem, was weißt du, wie viele von denen auch in den Stream kommen?
0: Ja, absolut. Oh Gott. Aber, was, weil du gerade eben gesagt hast, das schaffen nicht viele in der NBA, sie schaffen es auch nicht weil du diese mentale Stärke erstmal haben musst, den Ball so oft und so viel in der Hand zu haben, so viele Würfe zu nehmen, sich auch keine Auszeit irgendwie, also der spielt ja auch 37 Minuten, ne? Äh, ja, also wie die NBA momentan an. Ja, also was James Harden auch für ein Monster mental sein muss, um zu sagen, auch wenn mal ein Spiel schlecht funktioniert, der muss ja echt ein Selbstbewusstsein haben und sagen, das ist mir total egal, im nächsten Spiel mache ich halt wieder die 50-60, das ist echt, ich glaube das, und ich sage es auch in jedem meiner Videos, wo ich über ihn spreche, der kontroverseste Spieler in der NBA. Es gibt entweder die eine Seite, die ihn lieben und ihn vergöttern für die Art und Weise für seinen offensiven Basketball und es gibt halt die andere Seite, die ihn nicht leiden kann, weil sie diesen nicht teamdienlichen Basketball, die. ja jetzt kommen nämlich dann wieder einige, aber sag doch mal wie viele Assists er spielt, aber die Assists von James Harden, entstehen als Notlösung. Das ist so das Problem. Und nicht als Plan A oder geführter Plan B, sondern wirklich, okay, hat jetzt nicht funktioniert.
1: Ähm, Gebe ich, ich den Ball auf Capella, haue ich den Ball in die Corner zu P.J. Tucker, ja, fertig. Also,
0: also ganz selten auch mal, äh, dass dann James Harden auch wirklich um den Screen rumläuft und dann auch wirklich mit dem Floater schön Capella einsetzt. Das könnte man, glaube ich, auch noch viel öfters machen. Man könnte die, die gegnerische Defense noch... in. in mehr zusammenziehen, dann stehen auch PJ Tucker und Leute einfach viel mehr frei. Also so diese kickout pässe die sieht man ja von James Harden beispielsweise überhaupt nicht. Ähm, aber ja, das ist, also die meckern auf hohem Niveau. Jeder muss das selber entscheiden. Ne? Äh, und ich versuche jetzt gerade wieder alle ein bisschen runterzubringen. Äh, ich glaube,
1: es ist richtig hitzig gerade. Es
0: ist, glaube ich, gerade richtig hitzig. Ich kann mir gerade in deinem Postfach die Flammen vorstellen. <lacht> Nein. Ich will
1: noch eine Sache sagen zu ihm, <lacht> ja, weil wir gern. jetzt schon ein paar Mal über sein Scoring geredet haben, aber es ist echt, also es ist so krass, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt, wo wir recorden, haben wir 29 Spiele gespielt oder die Houston Rockets haben 29 Spiele gespielt. Sieben Mal davon hat Harden zwischen 40 und 49 gemacht und fünf Mal davon schon 50 plus ja. Kannst mir kannst mir keinen anderen zeigen in der NBA, der das auflegt. Nee. Und du, du hast vollkommen recht. Diese mentale Stärke, aber auch alleine die Stärke im Körper. Wir, wir sprechen da ja oft drüber, wie anstrengend sind wie anstrengend sind NBA Spiele für den Körper. Und Harden ist der mit der gefühlt höchsten Usage Rate in der NBA. Er spielt die meisten Minuten und der nimmt halt wie viele Schüsse nimmt er eigentlich pro Spiel? Der ist bei Field Goal Attempts bei 25 Field Goal Attempts pro Spiel. Alter, weißt du, wie schwer deine Arme sind, wenn du back-to-back -back 25 Schüsse abgeliefert hast? Ja. Also da nochmal, auch hier an der Stelle Props und auch da gebe ich D-Wade recht. Ja, das ist Greatness, aber ich habe den Punkt jetzt schon so oft gebracht. Aber ja, also das, das Zitat von D-Wade, für mich komplett falsch, geht komplett in die falsche Richtung und ich verstehe, warum er es macht. Die Spieler sind untereinander sehr protective und das feiere ich auch, das soll auch so sein, ähm, aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn nicht mögen.
0: Okay, also auf jeden Fall habe ich dich mit dem Punkt gut aus der Reserve gelockt. Die, <lacht>
1: Irgendwie schon, ja.
0: Die, die gute Laune ist gerade mal kurz für 20 Minuten gewichen, weil James Harden Topic ist. Äh, ja, also wenn du ihn schon äh, kritisch siehst, was ich auch irgendwo verstehen kann, dann äh, den versuchen wir jetzt ein bisschen kürzer zu machen, den Part Westbrook an seiner Seite, weil ich ja. glaube, äh, Brody, wir kennen ihn seit Jahren, äh, wir wissen auch, wie er spielt. Wir wissen, dass er mit einer der leider, leider ineffizientesten Spieler in der Saison ist. Äh, ich habe jetzt leider das letzte in Spiel. In History. Ja. Der ist, der,
1: der, ist der schlechteste High-Volume-Shooter ever.
0: Ja. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz schwierig, besonders weil und ich habe uns da auch ein paar Sachen mit reingeschrieben, die Pace der Rockets war ja in der letzten Saison unglaublich langsam, auch wegen James Harden und der von dir angesprochenen Isolation, also die standen da bei 98,39, aber auch natürlich noch mit Chris Paul als Point Guard, und jetzt ja. müsst ihr euch mal vorstellen, dass sich diese Pace einfach um 6 erhöht hat, das heißt, ist man in dieser Saison einfach unter den Top 3, also man ist jetzt bei 104,49, also es ist nicht so, dass Mike D'Antoni gesagt hat, oder generell das Team, ja, Brody, ist mir jetzt egal, dass du jetzt hier bist, wir spielen jetzt einfach langsamer. Ähm, und dieses Transition-Game auf Kosten dieser Ineffizienz, man kann ihn ja leider nicht ineffektiv nennen, weil für das Volumen, was er halt dann ja spielt, passt es auf jeden Fall. Er hat 23,5 Punkte, 8,2 Rebounds, 7,1 Assists. Das Hauptproblem ist, und für mich auch, und da trappe ich jetzt auch die These, dass Westbrook kein Superstar ist oder erst wieder ein Superstar sein wird, wenn er es halt schafft, sich selber effizient die Würfe zu kreieren. Und da sind wir wieder bei seinem Pull-Up-Jumper, den er mal hatte. Jetzt gegen die Clippers, das war jetzt das letzte Spiel, was ich mir reingezogen habe. Wahnsinn. Also wenn er so immer spielen würde, so aggressiv. ja, und du musst dir das Spiel angucken. Ne? Also ich kenne auch keinen Point Guard in der Liga, der den Rim so attackieren kann und dann noch mit welcher Technik auch immer abschließt. Wenn er so immer spielen würde und so effizient, dann würde man ganz anders über ihn sprechen. Aber du hast es gesagt, er ist einer der ineffizientesten High-Volume-Shooter, den wir jemals in der NBA hatten. Ich, ich stelle jetzt einfach mal gar keine Statistikfrage, sondern dein Gefühl gerade eben, würdest du lieber Westbrook oder Chris Paul an der Seite von James Harden sehen?
1: Boah, momentan auf jeden Fall Chris Paul. Chris Paul ist der bessere Verteidiger und der bessere Floor, Floor General, war auch der bessere Shooter natürlich, definitiv, und hat deswegen allgemein besser zu Harden gepasst. Ich glaube, wie gesagt, es hat von der Chemistry ja bei den beiden nicht mehr gepasst. Es gab diesen Moment in den, in den, waren es die Western Conference Finals? Nee, es waren die Semifinals, ne? in der zweiten Runde letztes Jahr gegen die Warriors. Ja. Da gab es, ich glaube, in Spiel 2 gab es irgendeinen Moment, oder ab Spiel 2 habe ich das beobachtet, dass Chris Paul einfach wirklich nicht mehr engaged gewirkt hat. Also der hat nicht mehr so gewirkt, als wäre er mit dem ganzen Herz dabei und hat irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, Vorschrift abgeliefert, so kam es mir zumindest vor. Und man hat dann auch im Nachhinein gehört, als, als dann der Trade war es ein Trade ja ne es war ein Trade klar ja. ähm, genau als der dann durch war hatte man dann auch in den folgenden Wochen irgendwie ein paar mal gehört so ja das das hat bei denen ähm, nicht mehr funktioniert im Locker Room also schätze ich mal dass da irgendwas vorgefallen ist ich glaube aber Chris Paul wäre definitiv der bessere Fit und ich finde es schön was du gesagt hast beziehungsweise richtig und das ähm, hat mich vorhin nämlich das wollte ich ansprechen weil du in der Anmoderation von dem Thema vorhin, als du den Fahrplan vorgestellt hast, meintest du, glaube ich, noch, wir sprechen über die zwei Superstars Westbrook und Harden. Ja, und das da ist hab, <lacht> Und da habe ich mir dann gedacht, ey, wenn wir auf das Thema kommen, ich glaube, ich werde dann sagen, dass Westbrook im Moment einfach kein Superstar ist.
0: Hast du recht, ja. Aber man hat im Kopf ein bisschen Brody Superstar. Aber, eigentlich, aber eigentlich ist er keiner, muss ich gerade auch ganz klar sagen. Für mich ist er kein Superstar mehr in der NBA.
1: ja. Hier, hier, ist es auch richtig tricky, weil du hast es, das, das ist auch was, was du gesagt hast. Er gibt dir halt trotzdem, also momentan sind es 23,8, also sagen wir mal 24 Punkte. 24,8 und 7 gibt dir, gibt dir dieser Typ halt. Also das ist, das ist halt weit davon entfernt, wo du sagen würdest, ey, das ist jetzt nicht ein Superspieler in der NBA. Das Problem ist wirklich dieses katastrophale Shooting und dass er die, dass er die Punkte, Rebounds, sagen wir mal, die Punkte und die Rebounds schon sehr am Erzwingen ist. Anders, anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Und diese, also dass der nach wie vor fünf Dreier pro Spiel nimmt und davon einfach 23 trifft, das ist schon Wahnsinn. Die werfen wir also, auch noch. <lacht> ja, äh, talk about confidence. Weil du gesagt hast, was muss James Harden für ein Selbstvertrauen haben, in jedem Spiel diese, diese Würfe abzuballern. Schau dir mal Westbrook an der nimmt wirklich nach wie vor einfach diese Dreier und sagt jo den treffe ich jetzt finde ich finde ich richtig krass er
0: freut sich auch immer wenn einer reinfällt also das ja
1: ja ja er tut dann auch immer so als hätte er gerade den Buzzerbeater in game 7 getroffen aber das ist schon, ich habe das Spiel gegen die Clippers nicht gesehen. Vielleicht wäre meine Meinung da ein bisschen anders, aber auch da muss ich dann sagen, ey, das ist halt der krasse Ausreißer gewesen. Also wann hat Westbrook das letzte Mal, und ich weiß nicht mal, waren, waren die wenigstens effektiv? Haben die einigermaßen gepasst? Warte, ich habe die Stats gerade offen. 11 von 21, das ist voll okay. Und 1 von 2 Dreiern, ja. So, wenn er so jedes Mal spielt, dann ist natürlich geil. Nee, ich bin im falschen Game. Moment. Du bist, ich wollte gerade sagen, er ja. hat
0: nämlich zwei Dreier, glaube ich, getroffen. Zwei von sechs oder so.
1: Ja, genau, sind 33 Prozent und aus dem Feld hat er 42 Prozent. Okay, also er hat 40 Punkte letztendlich geschafft bei 31 Würfen. Das ist nicht das, was ich von einem Superstar erwarte. Das ist es einfach nicht. Und er hat jetzt im nächsten Spiel gegen, gegen Phoenix, hat er auch 30 gemacht, 30 und 10. Und da hat er sehr gute Quoten aus dem Feld. Aber dann zum Beispiel im Spiel davor gegen die Spurs eins von sieben von der Dreierlinie.
0: Naja, ja, es ist ich weiß ist das ist, Ich
1: weiß find, Ich finde, Westbrook und Harden sind so schwierig zu, zu kritisieren, beziehungsweise so zu kritisieren, dass, dass das jeder nachvollziehen kann. Weil letztendlich hast du immer Leute, die dann sagen, ey, ihr spinnt doch. Ich gucke mir die Rockets immer an und Westbrook hat 24,8 und 7 und James Harden averaged 38,8. Ihr habt keine Ahnung vom Basketball, was redet ihr da? Das wird es halt immer geben und das ist so ein bisschen die Problematik an denen. Das ist jetzt nicht wie bei Ben Simmons. Weißt du, bei Ben Simmons ist es so, die, die Karriere- oder die Saisonstatistiken sind schlechter als in der vorherigen Saison. oder waren es jetzt sehr lange. Da hat jeder gesagt, oh mein Gott, was ist denn da los? Aber bei Brody, der averaged mehr Punkte als letztes Jahr. Und, da, und dann sagen die Leute, ja, wo ist denn dein Problem? Das, ja. ja, Ich, ich tue Aber mich gerade richtig schwer, die, die beiden zu, zu kritisieren oder da jetzt was zu sagen, weil ich glaube, dass das viele in den falschen Hals bekommen und ich habe irgendwie gar keine Lust auf dieses Echo gerade.
0: Aber ich habe also hab da gar kein Problem damit, äh, einfach dann auch aufzuzeigen, warum Westbrook halt an der Seite von James Harden nicht funktioniert und was er halt einfach alles falsch macht. Ich habe ja auch vorher gesagt, für das, was er spielt und für das Volumen, ist ja Effektivität da. Also es muss ja trotzdem erstmal 24, 8 und 7 auflegen. Also das macht ja auch nicht jeder in der NBA. Aber wenn es halt einfach darum geht, die Rockets haben sein Spiel angenommen, haben sich angepasst. Und trotz allem, wenn wir gucken, auch mal ein bisschen auf die auf die Transition-Stats, die sind Platz 23, wenn es um die Effizienz geht und die Field-Goal-Percentage und auch Effective field goal percentage Das liegt auch unter anderem einfach an Westbrook, weil er halt einfach in der Transition nicht mehr... Dieser Spieler, auch ist der die Bälle so krass reinstopft. Das hat ihm natürlich auch damals extrem geholfen, um diese Field -Cool percentage hochzuhalten. Die sind insgesamt im Transition-Game nur Platz 14, wenn es um äh, Points pro Possession geht mit 1,10. Wer so schnell spielt, der müsste da einfach viel, viel höher gerankt sein. Das liegt auch einfach an ihm. Und auf der anderen Seite, wenn wir aufs Isolation-Game gucken, was ja jetzt nicht seins ist, sind sie auf Platz 1. Das liegt halt an James Harden, weil es ist James mm. Harden sein Team, es ist James Harden sein System und obwohl James Harden eigentlich auch sagt, okay, ich gehe mit dir mit, wir gehen diese höhere Pace, ich bin nach wie vor der Meinung, dass James Harden noch kranker wäre, wenn sie wieder langsamer spielen würden. Wir wissen es aus der vergangenen Saison, da war es übrigens noch schlimmer anzugucken, ne? weil wenn Harden jedes Mal wartet, bis nur noch 4 Sekunden auf der Shotglock sind und die 20 Sekunden jo. vorher passiert gar nichts. Also da muss man sagen, hat Westbrook auf jeden Fall zumindest ein bisschen Speed mit gebracht und es bietet ihnen ja auch mal die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Spielstile anzuwenden, was sie halt leider nicht eff nicht effizient machen und zu selten machen, ähm, aber das werden wir dann in den Playoffs sehen, ich glaube nicht, dass es das funktioniert, weil sie einfach keinen konkreten Plan haben oder auch Mike Nantoni keinen konkreten Plan hat, wie er das einfach abwechselt, ähm, aber man muss einfach so offen sein, auch als Fan von ihm und auch als jemand, der sagt, ein Triple-Double so zu averagen über mehrere Seasons hinweg, muss man einfach offen sein und sagen, okay, er ist trotz allem nicht dieser krasse Superstar und er ist einfach ineffizient. Ähm, das erwarte ich mir einfach von unserer Community. Fertig. Punkt. Aus.
1: <lacht> ich, will noch, ich will noch einen Vergleich bringen. Ich, ja. ich stimme dir bei allem zu. Und ich glaube, ein ganz guter Vergleich, und das ist auch das Problem, dass wir nie haben spielen sehen, was diese Stats angeht von Harden und von Westbrook, ist Will Chamberlain. Will Chamberlain, da gibt es wirklich viele Berichte. Bill Simmons hat da in The Book of Basketball drüber geschrieben und, und auch andere Leute haben das schon aufgezeigt. Es gibt wirklich halt dokumentierte Spielberichte, was auch immer, wo ganz deutlich, wo ganz klar deutlich wird, okay, Will Chamberlain ist im Spiel geblieben, um seine Stats zu manipulieren. Will Chamberlain war sehr darauf bedacht, die krassesten Stats abzuliefern, die man sich nur vorstellen kann. Auf der anderen Seite hattest du Bill Russell, der komplett auf seine Stats gepfiffen hat und einfach nur seine Championships gewonnen äh, gewinnen wollte. Und ich glaube, dass Westbrook und Harden so ein bisschen in die Chamberlain-Kategorie fallen. Und damit will ich ihnen jetzt gar nicht irgendwas Böswilliges unterstellen oder sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Aber wenn ich mir das angucke, diese drei Jahre in Folge Triple-Double-Average von Westbrook, dann sehe ich das und denke mir, eigentlich das krasseste, was je ein Point Guard gemacht hat, weil es gibt nichts Vergleichbares. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, ey, ich habe diese OKC-Spielzeit aber auch voll mitbekommen, so geil war das nicht jedes Mal. Das war nicht jedes Mal ein Triple-Double, was irgendwas bedeutet hätte. Und oder, oder nicht mal jedes Mal, sondern das war einfach sehr, sehr häufig der Fall, dass ich da sagte, da saß und dachte, ja, okay, toll, jetzt holt er sich noch zwei Rebounds, damit er die zehn voll hat und dann geht er auch mal auf die Bank, nachdem die da jetzt schon mit 30 hinten liegen im vierten Viertel. Solche Momente verbinde ich halt mit mit Westbrook und auch bei Harden habe ich das manchmal. Und da da ist eigentlich das der beste Vergleich, dass die beiden, egal wie man das jetzt findet, so ein bisschen die Stats manipulieren, ähnlich wie das ein Will Chamberlain in seiner Ära gemacht hat. Vielleicht als Denkanstoß, vielleicht nur erstmal als Theorie verstehen, aber ich, ich glaube, da ist einiges, einiges dran und ich glaube, da gibt es ganz gute Parallelen.
0: Ja, also ich, ich kann es auch verstehen, dass man in dem Spiel lieber mit geilen Stats runtergeht, als mit schlechten. Ne? Äh, ja. Aber wenn ich das natürlich über ein paar Seasons gemacht habe und merke, mal auf meine Stats. Es wird meinem Team mehr helfen, wenn ich einfach wirklich selbstlos Basketball spiele und versuche sie mehr mit einzubringen. Dann, aber ich glaube, das ist auch einfach eine Persönlichkeitsfrage. Äh, ich auch ohne, dass ich die beiden kenne. Äh, vielleicht kommen wir noch mal irgendwann in den Genuss, die beiden mal kennenlernen zu dürfen. Ich hoff's. Äh, ja, let's go. Dann äh, ja, ich glaube, dass die beiden schon schwierige Charaktere sind und dass beide schon extrem auf ihr Ego auch ja alleine auch Brody, bei den PKs und so weiter. Man merkt einfach, er will nicht angegriffen werden. Er will eigentlich, dass immer alles perfekt und gut aussieht. Die Stats müssen passen. Aber das ist einfach nur eine Beobachtung, die man von außerhalb machen kann, was die beiden letztendlich dann wirklich denken. Ob dann James Harden bei den Hawks dann auch tatsächlich das vercheckt hat und hat sich gedacht, ey, jetzt nimmt der mich runter. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich ein paar Punkte von meinem Karrierebestwert weg bin. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber letztendlich müssen die beiden... In ihren Kopf reinkriegen, dass sie sich anpassen müssen, wenn sie den Titel gewinnen wollen. Weil das Team, was sie haben, ist bei weitem wirklich nicht schlecht. Du hast immer einen PJ Tucker, der für dich arbeitet. Du hast einen Capella, der sich weiterentwickelt, der ähm, perfekt da reinpasst. Auch die, auch mit Daniel House hast du jetzt irgendwie gerade mhm. eben so ein bisschen den Glücksgriff, der für Gordon genau. in die Bresche springt. Gordon wird wieder zurückkommen. Das ist ein gut, dieser über, dieses Überteam aus. Äh, San Francisco ist gerade eben nicht gegeben, muss man jetzt mittlerweile sagen. San Francisco, nicht mehr Oakland. Äh, natürlich hast du jetzt die Clippers und die Lakers. Es ist, es ist an euch. Ich glaube, es ist wirklich an James Harden, ob er in seiner Karriere noch einen Titel gewinnt oder nicht. Genauso wie an Westbrook. Lassen wir uns einfach, lassen wir uns einfach überraschen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass die beiden sich mal irgendwie anpassen oder mal irgendwie im Plan B überlegen vielleicht kommen sie auch irgendwann einfach mit dieser Art und Weise, mit diesem High-Volume-Game und ich baller jeden aus der Halle tatsächlich mal in die Finals. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber wir haben alleine gegen die Golden State Warriors gesehen, sie waren da kurz davor, dieses Überteam zu schlagen. Also das muss man sich auch einfach mal vor Augen führen, dass sie es fast jedes Mal geschafft haben, die an die Niederlage, an den Rand der Niederlage zu bringen, was, yes. eigentlich, was eigentlich unvorstellbar ist, aber es liegt auch daran, weil die Rockets in den wichtigen Situationen gar nicht so schlecht verteidigen, ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir machen mal einen Haken hinter Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Harden und Westbrook so auf jeden Fall nebeneinander sich jetzt nicht äh, positiv fördern. Alleine funktionieren sie, sie spielen einen unterschiedlichen Spielstil. Ich bin aber auch total bei dir, dass Chris Paul nach wie vor der Besser reinpassen würde, weil er einfach der bessere Floor General ist. Ja. Da würde ich sagen,
1: ne? Wenn wir Lass wir zu den Tipps kommen. Richtig,
0: also das Erste ist natürlich <lacht> mega spannend, aber trotz allem haben wir Spannung und ich habe das glaube ich im vorletzten Podcast ja getroppt, also Rockets gegen Warriors, jeder der auf die Warriors tippt, keine Ahnung.
1: Warte, aber warte, warte, machen wir es nicht chronologisch, so wie die Spiele gespielt werden?
0: Spielen die nicht, wer spielt als erstes?
1: Die, äh, die Celtics gegen die Raptors spielen um 18 Uhr deutscher Zeit.
0: Oh, dann habe ich, hab ich die Reihenfolge. Ich wollte eigentlich äh, die richtige Reihenfolge chronologisch reinschreiben. Okay, äh, ja, dann ich habe sie,
1: hab sie vor mir, da machen wir es so durch. Also Raptors gegen Celtics um 18 Uhr heute, wenn ihr es am 25.12. euch gerade den Podcast anhört. Ja, was ist dein Tipp, Max? Celtics
0: und Taco voll mit 20.10. <lacht> 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 ähm... Nee, ich, ich gehe tatsächlich auf Boston. Ich ich glaube, dass die Celtics ganz gut zusammenspielen und dass sie einigermaßen einen Flow gefunden haben. Ähm,
1: ja,
0: es wird das aber es, es wird aber ein knappes Spiel. Also Toronto spielt natürlich auch gut. Weiß ich gar nicht. War nicht Siakam jetzt sogar irgendwie verletzt? War ja, ich,
1: ich, ich rufe mir gerade den Injury Report auf. Um, Siakam ist out. Is dealing. Bla bla bla. Ja okay, es is, ist erstmal out. Am 19. War die, war die Meldung weiß ich nicht
0: ja also wenn der also wenn der nicht dabei ist dann erst recht die Boston Celtics wenn oh
1: und Gasol raus Gasol raus Hamstring mehrere Wochen ja okay dann würde ich jetzt auch also wenn Sierkamp fehlt klar sowieso aber auch Gasol ist für mich ein wichtiger Part dieses Teams wenn er raus ist mit einer Hamstring dann würde ich auch auf die Celtics gehen ja
0: ja alles andere wäre waren die sind, die sind eingespielt Float langsam mit Kemba Walker, mit äh, Jason Tatum, Jalen Brown und so weiter und so fort. Cool. Äh, na, <lacht> Taco voll, die Maschine ist am Start. Auf jeden äh, Fall. Feier ich sowas von hart. Also das ist, äh, nee. Aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass, dass wir die Boston Celtics ganz gute Chancen haben, um dieses erste Christmas-Game um 18 Uhr zu gewinnen. Das zweite ist dann?
1: Das zweite ist Sixers gegen Bucks, 20.30 Uhr.
0: Ja, die Bucks werden Philly komplett zerstören. Ich. es <lacht> okay.
1: ja und das vom Philly-Fan.
0: Ja, ich muss einfach ehrlich sein. Äh, ich habe übrigens gestern auch auf Twitter mich da ein bisschen, ich äh, bin jetzt momentan nicht so viel auf Twitter unterwegs, aber ein bisschen ausgelassen über Ben Simmons. Und ich habe mich in einigen äh, Philly-Foren durchgelesen ne? und auch unter einigen Instagram-Posts, auch von Ben Simmons selber. Ey, Ben Simmons steht so auf dem Abschuss. Ey, also, die komplette yeah. Crowd der 76ers hat so einen Abfuck auf Ben Simmons. Und auch ich muss mittlerweile sagen, ich pack's gar nicht mehr. Der hat, <lacht> der hat echt nicht nur einen Schritt zurück gemacht, sondern gefühlt zwei, drei Schritte. Die, die können froh sein, dass sie noch echt so erfahrene Big Men haben wie Horford und jemanden, der so stark ist wie Embiid, wenn er möchte. Nee, also die Bucks mit Jan Sante de Combo, der spielt momentan auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Level als MB, Ben Simmons. Und wenn die ihre Würfe von draußen treffen, dann wird Philly da baden gehen. Das ist, also ich tippe ganz klar auf die Bucks.
1: Ja. Okay, du tippst auf die Bucks, ja, das ist witzig, weil ich tippe immer gegen die Bucks irgendwie und dann gewinnen sie aber alles. Und jetzt würde ich das erste Mal für die Bucks tippen und habe jetzt das Gefühl, die Sixers gewinnen. Nee, aber ich glaube. Nee. nee. Es müssen die Bugs machen. Die Bugs sind so stark. Philly ist so unkonstant. Scheiße. Inkonstant. Sag's wie es ist. <lacht> Ohne Sie sind so schlecht. Und deswegen, ja, klar, die Bar Also die Bugs sind wahnsinnig stark. Und ja, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum es die Bugs nicht machen sollten. Rockets gegen Warriors ist dann anschließend 23 Uhr. Stell dir das Spiel mal mit gesunden Warriors vor. Wie geil das wäre. So Steph, Clay und Draymond jetzt yes. ohne Kevin Durant gegen die Rockets mit Westbrook. Alleine, boah, was das für ein Battle wäre. Schade. Ja. Richtig also das, schade.
0: Das ist eigentlich echt das uh, What-If-Game. Also, ja. du kannst es nicht ändern. Ich meine, die beiden sind verletzt. Uh, das wird.
1: Das wird eine Abschlachtung. Das
0: wird das Spiel, wo ich glaube ich, keine Ahnung, wo ich nebenbei ein bisschen NBA 2K zocke und, gar nicht, so, <lacht> und gar nicht so genau hingucke und dann erst wieder hinschaue, wenn Harden im zweiten Viertel schon die 40 hat und dann für die 80 geht oder irgendwie sowas. Ja. Das ist tatsächlich meine einzige Hoffnung.
1: Genau, das ist auch meine Hoffnung, Das ist das Spiel ist, wo er auf die 70 geht.
0: Ja, ich... Ich denke, dass, dass es passieren könnte. Aber auch, wenn du dir sowas natürlich vornimmst, ich bin mir relativ sicher, dass James Harden da auch schon drüber nachgedacht hat, yeah. ähm, dass er sich denkt, Boah, Christmas Games, wir spielen gegen dieses Team, die sind alle so wack, wer von denen soll mich bitte <lacht> verteidigen? Äh, ich glaube schon, dass er das auch im Kopf hat. Und meistens, wenn du sowas im Kopf hast, dann funktioniert es halt gar yeah. nicht. Yeah. Äh, aber wenn, dann ist es das Spiel, wo ich am ehesten glaube, dass die 60 oder 70 fallen, wenn ich jetzt noch die anderen Spiele so angucke, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber, ja gut, ganz klar, Rockets. Also Da kann man auf nichts anderes tippen, außer man ist völlig wahnsinnig. Ich sag dir, und dann am Ende verlieren sie das. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich verlieren sie es. Okay, nächstes Spiel, 2 Uhr nachts. Das Spiel, glaube ich, auf das sich alle am meisten freuen, Clippers gegen die Lakers. Mein Tipp, die Lakers, weil sie einfach so gut sind momentan. Und weil ich glaube, dass LeBron Haben sie das erste Spiel verloren gegen die Clippers? Ja, oder? Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Yeah. Opening Game, ja.
1: Yeah. Genau. Und ich glaube, das wurmt ihn richtig. Und das ist jetzt das Battle of L.A. An Christmas. Letztes Jahr hat er fast gegen die Oder die Lakers haben gegen die Warriors gewonnen, aber LeBron war dann verletzt und musste raus mit seiner, mit seiner Leistenverletzung. Jetzt praktisch die, die Wieder, Wiederauflage, jetzt Battle of L.A. Ich sag, die Lakers machen's.
0: Ja, damit wir hier mal Spannung reinkriegen, dann sage ich, dass die dass die Clippers das rocken. Äh, ja. ich, mein,
1: ich weiß zwar,
0: dass LeBron James immer ganz gut aufgelegt ist, wenn er weiß, dass ungefähr 80 Millionen Menschen irgendwie zugucken an den Christmas Games, weil alle zu Hause irgendwie rumgammeln und jeder weiß, Lakers gegen Clippers und das ist ja dieses Mal auch in absoluter Top-Besetzung, also auch dieses Mal mit Paul George am Start. Ich, ich glaube, dass die Clippers ihnen nicht so wehtun können wie die Bucks vom Shooting her. Aber ich glaube, dass die Verteidigung der Clippers ihnen richtig zusetzen wird. Und besonders LeBron James wird das, glaube ich, zu spüren bekommen. Und das dann halt das Shooting, was stellenweise von dem einen oder anderen vielleicht auch in der Saison ein bisschen über dem Limit fiel, Rondo, Bradley, wer auch immer, dass die Verteidigung von den Clippers da viel ausmacht. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal und sage, dass die Clippers da auf 2-0 erhöhen. Okay, also, krass. die Clippers.
1: Okay, und dann äh, das Spiel, worauf wirklich alle gewartet haben, um 4:30 Uhr Nuggets gegen Pelicans, war natürlich deswegen mit dem Programm, weil jeder gehofft hat, gut Zion Williamson. Das, das zeigt ja auch, wie krass dieser Hype ist, weil überleg mal, das Spiel mit Zion wird sich wahrscheinlich jeder reinziehen. Ja. Das Spiel ohne Zion ist so, ja, ist mir komplett egal, wirklich. Also Nuggets, Pelicans muss ich echt nicht sehen. Vielleicht schaue ich es mir an, vielleicht bin ich richtig gut drauf. Uh, vielleicht bin ich nach über, sechs, nach, <lacht> nach über sechs Stunden, nee, das sind sogar mehr, das sind ja acht Stunden. Also wenn ich von 18 Uhr live bin und dann wach bleibe bis um vier, wenn das, wenn das Lakers-Clippers-Spiel aus ist, dann war ich ja acht Stunden live. <lacht> ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht Nuggets, Pelicans gucken. Ich glaube, das ist ziemlich wahrscheinlich... Ähm, nee, es ist mir auch wirklich total egal. Ich, ich sag Nuggets gewinnen's.
0: Also du hast gerade gesagt, vielleicht bin ich gut drauf. Selbst wenn ich gut drauf bin, schaue ich es mir halt nicht an. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> äh, sondern okay. mach irgendwas anderes. Nee. Äh, äh, <lacht> ich, ich denke dass, Ich denke, dass die Nuggets das machen, Glaube ich auch. Du hast äh, die
1: Kontroverse, Max. Du musst auf die Pelicans sitzen. Oh.
0: Ja, aber die Pelicans sind halt auch richtig schlecht. Und äh, ich glaube, ja, dass die, die Nuggets... Die,
1: können, die haben einfach nicht das Talent und die haben nicht die Tiefe. Nee, um also bei den, den, Clipper, bei den Clippers kann ich halt
0: echt guten Gewissens auch mitgehen und sagen, okay, das kann ich mir schon echt vorstellen, dass sie das gewinnen. Ja. Äh, aber ich denke, dass die Nuggets von der Breite und von der Tiefe her ja, und dass auch niemand derzeit Wichtiges verletzt. Da glaube ich, da fehlt es auch einfach den Pelicans an äh, an Ideen, an Plan, an äh, Ja, die müssen sich einfach noch komplett als Team entwickeln. Deswegen da, da kann ich nicht mit dem Pelican. wenn Zion spielen würde aber dann würdest, du, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen oh ja Zion come on 40 ähm, ja nee. bestimmt aber in dem Fall muss ich da auch mit den mit den Nuggets gehen ich habe noch eine Frage bevor ich es äh, vergesse weil es im Skript noch drin steht und ich finde es ganz interessant Battle of LA, du hast gerade eben das ist auch nochmal angesprochen wenn es jetzt gerade eben eine Serie in den Playoffs wäre wem würdest du mit wem würdest du gehen also wirklich sieben Boah. Spiele
1: ich habe das Gefühl, das wechselt täglich. Oh Gott, ich finde die beiden Teams so stark.
0: Das wäre so eine kranke Serie.
1: Ey, das ist, boah, das wäre die Wahnsinnsserie überhaupt. Vielleicht kriegen wir die ja in den Conference Finals. Bitte. Das wäre perfekt. Ah ne, in den Conference Finals wird ja äh, reseated. Schon ab diesem Jahr eigentlich? Weißt du das gerade zufällig? Oder erst ab 2021? Ich, ich glaube, erst
0: ab 21, aber ich bin mir ich nicht bin, sicher.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, ja, egal. Ähm, so, was war jetzt die Frage? Ja, lecker so der Clippers. Wer, wer eine Serie gewinnt, ja. boah, ich, ich kann, das ist eigentlich die, die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich kann nicht gegen LeBron wetten. Ich wusste, dass du das ich sagst. Ich Kann nicht gegen. Ha, siehst du den momentan, ja. wie der Typ spielt? Ja, ich sehe ihn, ja. Das, das ist unglaublich. In Jahr 17, das gibt es nicht, dass der so spielt. Und das ist wie, als würdest du äh, in den 90er Jahren, Ende der 90er gegen Jordan wetten. Das geht halt auch nicht. Und ich glaube wirklich, LeBron hat mittlerweile diese Stufe seiner Karriere erreicht. Wenn der gewinnen will, dann gewinnt er. Ich bin mir echt sicher und der Fit mit AD ist so stark. Und, und die Clippers sind immer so ein bisschen, ah, spielt Kawhi heute überhaupt und bla bla bla. Deshalb sage ich, ich sage, die Lakers gewinnen das Christmas Game und die würden auch eine Serie gewinnen. 4-2 oder
0: 4-3. Ich gehe mit dir mit. <lacht> ist ihr, ja, Lakers, ähm, du kannst nicht gegen LBJ gehen. Du kannst nicht gegen ihn gehen. Alleine, wenn du das Team mit den Teams der letzten Jahre vergleichst, das ist einfach trotz allem, auch wenn nicht alles optimal lief, wesentlich besser. LeBron James ja. hatte noch nie ein AD an seiner Seite. Und wenn es vom Shooting her auch einigermaßen passt, wenn die anderen Teammates das spielen, was sie spielen können und vielleicht auch in den Playoffs dann ein bisschen darüber hinaus, dann werden es auch die Clippers trotz PG und Kawhi Leonard schwer haben und ähm ja, AD wird unterm Korb die komplett wegrocken. Also da bin ich mir, wenn es wirklich in der Serie hart auf hart kommt, äh, da muss ich auch mit den Lakers gehen. Ich ich glaube trotz allem, dass es tatsächlich mindestens sechs Spiele, wenn nicht sogar sieben wären, aber ja. dann auch 4-2 oder 4-3. Ähm, boah, Alter, jetzt muss ich an die Playoffs denken und wie fett dieses Jahr die Western Conference wird. Das, das wird auf so jeden krass. Fall... das wird. Wobei erst nächstes Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr ist bald vorbei.
1: Achso, Ach genau, an der Stelle mal, du hast es schon am Anfang gesagt, aber jetzt nochmal, wir sind damit für dieses Jahr durch, weil die nächste Folge würde dann laut Termin am 01.01. droppen, da haben wir uns dagegen entschieden, dass wir da eine raushauen, weil wir uns sicher sind, dass um 5 Uhr morgens am 01.01. keiner diese Folge hören will, nicht wird, sondern will. Und deswegen haben wir dann eine Woche sozusagen Winterpause, Max und ich, und sind dann ab dem, ja das müsste dann der siebte sein, nee der achte, ja. ähm, genau, sind dann ab dem achten wieder vor euch am Start, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Ja, ja es ist eigentlich wirklich nur der Grund, dass am ersten, ersten einfach wahrscheinlich die Hälfte irgendwie tot ist oder müde oder keine Ahnung und deswegen ja. Ja, gönnen wir uns auch mal diese eine Woche Pause uh, und dann geht's es zum achtener wieder ganz normal weiter um äh, 5 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, äh, für heute sind wir durch, oder? Ach nee, du hast bestimmt noch hast bestimmt noch irgendwie eine Frage oder so am Ende. Ja, ja,
1: wir müssen ja noch die private ja, Ebene abklären, Max. Ähm, erstmal, Leute, für Silvester drink responsibly. Also wenn ihr trinkt, dann bitte in Maßen. Absolut. Und äh, damit meine ich nicht das, das bayerische Getränk, sondern wirklich in Maßen. <lacht> <Da, lacht> Von der, der Kollege. Der ist nice, den feiere ich. Ja, okay, danke. <lacht> um, ja, die, die erste Frage, die zweite muss ich mir noch überlegen, weil ich habe ja aus Versehen die Notiz gelöscht und jetzt habe ich die dritte vergessen. Aber ich denke sie mir aus, während ich die zweite stelle. Max, was ist für dich der perfekte Urlaub? Also was für ein Urlaubstyp bist du? Bist du am liebsten Städtetrip, oder am liebsten Sonne, Strand und Meer? Oder willst du in die Natur? Oder willst du Sport machen? Was ist dein. Wenn du jetzt sagen würdest, boah, ich habe jetzt das Geld beiseite und ich will jetzt meinen absoluten Traumurlaub machen, was ist dein Traumurlaub?
0: Sonne, Strand und Meer. Ohne auch nur eine Sekunde okay. zu überlegen. Ja, also, ah, krass. Ähm ich habe kein Problem, wenn man mal irgendwo tatsächlich 12 bis 14 Tage ist, so von der Range her, dass ja. man mal sagt, man geht mal irgendwo in eine City und geht mal auf den Markt oder schaut sich mal irgendwo was an. Aber, äh, die Leute, die tatsächlich irgendwo eine Woche hinfliegen und hinreisen ne? und dann sieben Tage am Stück irgendwie alles angucken müssen. Ne? Und das muss ich sehen und das muss ich... Also für mich wäre es halt einfach, für die kann es ja schön sein, aber für mich wäre es irgendwie Stress, wenn ich so dieses Zwanggefühl habe. Ich bin jetzt einmal in dieser City, ich muss jetzt. Ich muss jetzt ja. alles sehen und das das mag ich einfach nicht. Und deswegen, wenn ich halt wirklich die Kohle habe, äh, ich habe es jetzt auch wieder beim Urlaub in Ägypten gemerkt, also Sonne, Strand und Meer, das ist... Ja, einfach mal runterkommen, einfach mal abschalten und auch mal wirklich einen ganzen Tag auch tatsächlich nichts zu tun, weil man ist eher, die Entschleunigung ist eigentlich vorbei, man wird nur noch beschleunigt äh, und da muss ich mir das im Urlaub ehrlicherweise nicht auch noch geben. Klar, wenn ich dann irgendwie in den USA bin oder wir sind nächstes Jahr in Miami, dann schaue ich mir natürlich gerne mal ein, zwei Tage irgendwie was an, aber ich, ich brauche es nicht, dass ich irgendwie mir zehn Tage lang irgendwie... Einen kompletten Fahrplan gebe. Okay. Und da muss ich da sein, da muss ich da sein, da muss ich da sein. Ist einfach nicht mein Ding. Bin ich vielleicht okay. ein zu fauler Hund. Weiß ich nicht, wie. Das heißt,
1: wie, wenn wie wir in Miami sind, dann liegst du den ganzen Tag am Strand und ich bin den ganzen Tag unterwegs.
0: Na, aber das, das finde ich ist wieder was. Das ist kein Urlaub. Also für mich ist. Ah, ja, stimmt. Für mich ist Miami zum einen. Wäre das eine Riesenerfahrung für uns, dann ist das natürlich gekoppelt auch mit Arbeit irgendwo, weil es ist nach wie vor NBA-Basketball, wir wollen tatsächlich auch was produzieren. Stimmt. Das wäre jetzt was anderes, wenn ich zu dir sagen würde, hey Björn, komm, wir wollen mal beide irgendwie raus, lass mal sieben Tage nach Miami an den Strand und dort chillen. Ä ja,
1: und dafür dann aber auch der Community so sagen, ey Leute, wir wollen jetzt mal nach Miami, aber wir wollen ja keinen Content dort vor Ort machen, keine Podcasts, wir gehen zu keinen Spielen, Max und ich wollen einfach nur nach Miami, let's go.
0: Also, hat ja nie irgendjemand gesagt, oder, dass wir da, nee, Spaß, ähm, ich das wäre natürlich richtig frech. Das richtig frech. Nein, äh, aber ich glaube, da muss man dann immer schon unterscheiden, ob man sagt, okay, wir fliegen dorthin, weil wir auch was erleben, wollen für uns das ist natürlich auch ja, für mich ist das was anderes, wenn ich sage, ich fliege dorthin und will mir fünf, vier, fünf Spiele reinziehen und will Miami mir ein bisschen angucken, äh, als wenn ich dann irgendwie nach Barcelona eine Woche fliege und sage, okay, ich muss jetzt irgendwie dies, das und jenes sehen. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geblendet, weil zum Basketball geht in Miami, keine Ahnung,
1: yeah.
0: aber letztendlich äh, ja, Sonne, Strand und mehr. Wie, wie, ist es, wie ist es bei dir? Ich glaube, du hast ja jetzt auch schon Ewigkeiten keinen Urlaub mehr gehabt, sondern einen richtigen. Aber wenn, ja. du, dich, wenn du dich zurückerinnerst, <lacht> wie, wie bist du da drauf?
1: Ja, ich muss sagen, mein Lieblingsurlaub, den ich gerade machen wollen würde, wäre ein Sporturlaub. Also wir, wir sind, als ich jünger war, haben wir sehr, sehr viele so Mountainbike-Urlaube gemacht am Gardasee. Da sind wir dorthin gefahren und dann sind wir mit, manchmal sogar mit Bus-Shuttles wurden wir da mehrere tausend Meter irgendwie in die, in die Alpen hochgefahren und dann sind wir da verschiedene Abfahrten runtergefahren oder nochmal den Berg höher und, und dann erst die Abfahrt. Und das ist somit das Geilste, was ich je gemacht habe im Urlaub und da danach sehne ich mich irgendwie auch immer wieder, also ich, vielleicht mache ich das mal alleine, vielleicht kann ich nochmal irgendwen aus meiner Familie aktivieren, aber wir haben immer mal gesagt, wir wollten über die Alpen fahren, also wirklich von Deutschland aus ähm, über die Alpen bis nach Italien, das wollen wir schauen, das will ich unbedingt noch machen. Und, und ich mag wirklich, wenn Action ist. Also, wenn ich irgendwas zu tun habe. Wenn der, wenn der Hotel, wenn das Hotel einen Basketball Court hat, da kannst du aber sicher gehen, dass ich locker vier, fünf Stunden jeden Tag auf diesem Court bin. Ich, ich liebe das einfach irgendwie Sport zu treiben im Urlaub. Also, Sonne, Strand und Meer kann ich so einen halben Tag. Und dann frage ich schon, okay, hat jemand einen Beachvolleyball dabei? Hat jemand irgendwie einen Ball dabei, den man ins Wasser werfen kann? Also, ich, ich brauche irgendwas. Ich muss irgendwie immer Sport machen.
0: Aber das ist bei mir auch so. Also ich finde Sport im Urlaub, also ich habe auch in Ägypten, ne, weil mich immer alle angeschaut haben, ich habe ja insgesamt, ich war siebenmal im Fitnessstudio, ich war zweimal bei diesem Aerobic-Ding dabei äh, und, so, <lacht> und so weiter und so fort, äh, da bin ich schon genauso wie du, also jetzt wirklich einen ganzen Tag nur rumzuflacken, das, äh, das packe ich auch nicht, erstens fühle ich mich ja. dann nach zehn Tagen einfach fett und schlecht, ja. <lacht> Ähm. Aber ich habe jetzt die Frage eher echt darauf bezogen, so, ey Björn, ich sag jetzt zu dir, wir fliegen jetzt nach, keine Ahnung, irgendeine Stadt und da machen wir jetzt sieben Tage lang nur. Wir müssen die Kathedrale angucken und wir müssen die ja, Sehenswürdigkeit ja, und so. Wenn da ein Court ist, Basketball spielen, auch wenn ich es nicht kann. Ähm, in der Kathedrale. In der <lacht> Boah, Alter, das wäre ein basketball in der Kathedrale. müsste wir mal googeln, ob es sowas gibt. Mit Sicherheit ja, irgendwo gibt auf der Welt. bestimmt
1: irgendwo. Pass auf, ich hau noch die zweite Frage hinterher, weil die hat jetzt auch mit Sport zu tun. Die kam mir jetzt nämlich noch, beziehungsweise die dritte Frage. Und zwar, das, das, ist eine, das ist eine Doppelfrage letztendlich. Die erste kannst du mit Ja oder Nein beantworten und dann kommt die eigentliche Frage. Also, Max, bist du momentan in der Form deines Lebens? Sportlich gesehen, körperlich Fitness gesehen. Oder warst du schon mal krasser?
0: Nein. Also ich war noch, ich war noch nicht krasser. Also nice. wenn es also wenn's um uh, um
1: Körperfettanteil
0: geht, auch wenn er leider immer noch zu hoch ist und wenn es wirklich um uh, Muskeln geht und allgemein ähm, war ich, also in der Form des Lebens ist schwierig, weil ich weiß, dass da noch 8 Millionen Prozent mehr gehen, aber yeah. ich war, also so vom so vom Körper her jetzt gerade eben, äh, nee, besser gefühlt habe ich mich noch nie, fitter war ich noch nie, ähm, ausdauernder, schneller, pff, also aber ich achte auch auf meine Ernährung und mache auch Sport wie ein Gestörter. Also ja. das ist, äh, aber da kann ich schon sagen, nee, momentan bin ich echt mega fit.
1: Okay, überragend. Ja, geil. Freut mich zu hören. Und, und bei, dann, dir? <lacht> <lacht> ja, bei mir, Ja, bei mir eben nicht. Ich war in der Form meines Lebens im Sommer. Letzt, letztes Jahr im Sommer, also wer mich da mal gesehen hat, da, da gab es auch ein paar Videos. du mega
0: aufgebaut. Ah ja, ja, also jetzt, ja,
1: genau. Da haben dann ein paar Leute auch immer so geschrieben, boah Björn, es ist aber ganz schön Bär geworden. Und das war auch so, also da war ich in muskulös in der Form meines Lebens. Und habt es dann aber jetzt vor allem durch diese zwei, drei stressigen Monate, äh, Oktober, November, Dezember, mit der, mit der NBA und dem ganzen Zeug habe ich extrem wieder abgebaut. Und deswegen war meine zweite Frage jetzt eigentlich an dich, hättest du mit Nein geantwortet, so wie ich antworten muss, wäre jetzt die Frage gewesen, kannst du im Jahr 2020 in die Form deines Lebens kommen? Dann ist es jetzt für dich eigentlich eher so ein Ziel, okay, ich will noch krasser werden als das, was ich jetzt schon bin. Und bei mir ist es so, okay, ich will auf jeden Fall die Form aus dem Sommer zurückhaben und dann noch was drauflegen. Also haben wir beide eigentlich ein ganz, ganz gutes Ziel, fitnessmäßig für 2020.
0: Ja, aber der, das kriegst du relativ zügig wieder hin. Ich habe auch wirklich jetzt zwei Jahre lang, war, habe ich keinen Kraftsport gemacht und die Muscle Memory ist einfach. Das Sie ist nicht. Da. Einfach, ja, das ist einfach, da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen, wenn ihr mal eine gewisse Muskelmasse hattet und auch einigermaßen wisst, wie ihr effektiv und effizient trainiert. Ich sag's immer wieder, besonders die ganzen jungen Leute, hey, und selbst wenn ihr für die Mädels trainiert, die fragt euch nicht, ob ihr Curls macht mit einer 20er Hantel, das muss einfach ja. Oh trainiert, Gott, oh
1: trainiert. Gott, genau, das wollte ich gerade sagen, ey, diese Leute, die so mit ganz dünnen Armen vorm Spiegel stehen und mit der 20er Hantel Curls machen wollen und so den halben Körper dabei in die Schieflage bringen und dann die Hantel so hochwuchten. Jungs, das geht dann nicht in den Bizeps. Das genau. ist nicht euer Bizeps, der da trainiert werde. Sogar ich ähm, der seit Jahren mit Gewichten trainiert. Ich glaube, ich habe noch nie mit einer 20er-Hantel auch nur einen Curl gemacht. Ich mache mit 10ern, 12-Fünfern und 15ern und 17-Fünfer. Das, das war in meiner Sommerf Sommerzeit, wo ich wirklich am krassesten war. Aber ich habe noch nie mit einer 20er-Hantel einen Curl gemacht und meine Arme waren trotzdem dick. Also achtet lieber wirklich auf die, auf die Technik, anstatt dass ihr da euch wirklich im, im jungen Alter die Ellenbogen und Handgelenke kaputt macht, nur weil ihr meint, ihr müsst jetzt mit einer 20er 20er Curl. Das, das wird nicht funktionieren und das bringt euch auch keinen dicken Bizeps.
0: Ja, Braucht man nicht mehr dazu sagen. Ihr müsst gucken, dass ihr den Muskel trefft und ob ihr den mit einer 8 Kilo Handel trefft oder mit einer 10 Kilo Hantel, das ist dem Muskel egal. Aber wenn ihr mit einer 20er Hantel aus der Schulter das hochzieht oder egal was für eine Übung. Ich, ich will jetzt auch gar nicht klugschalten, ich war früher genauso. Also als ich angefangen habe mit dem Training, wenn ich zurückdenke, denke ich mir, wie viele Jahre ich umsonst trainiert habe, weil ich einfach die ganze Zeit auch diesen Blödsinn gemacht habe. Ähm, aber ja, die Erfolge kommen einfach viel, viel schneller, geht mit dem Gewicht runter und wenn ihr auch irgendwie das Gefühl habt, ihr trefft den Muskel nicht, dann versucht was zu verändern, schaut euch vielleicht Videos an. Ähm
1: fragt mal jemanden, fragt genau. mal jemand von den Trainern, fragt Absolut. jemand, der neben euch steht und auch Curls macht, das hilft auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ja, auf jeden okay. Fall 2020. Schaut bei Instagram vorbei, der Bizeps wird wachsen. <lacht> <lacht> Wobei yes. ich auch sagen muss, wenn die Tennissaison wieder losgeht, ähm, werde ich wieder aufhören mit dem Fitnessstudio. Weil mir okay. ist dann Tennis einfach lieber und wichtiger. Und auch, äh, ich wohne jetzt dann in der neuen Wohnung, eine Minute von dem Basketballquart entfernt. Yes, also dann, let's go. Max, Max
1: road to dunk.
0: Ja, <lacht> ja nee, ich mach, ich mach lieber den James Harden.
1: <lacht> <lacht> okay, Max, road to 40, 40 ja, points a game.
0: Auf jeden Fall. Nee, und ich muss auch noch sagen, ich bin dann wirklich lieber draußen an der frischen Luft und spiele Tennis und genieße die Sonne und auch auf dem Freiblatz und so weiter. Äh, Im Winter jetzt ist Fitnessstudio echt cool. Äh, ich habe aber auch dann kein Problem. Im Sommer dann wieder ein bisschen Muskeln zu verlieren und halt dann kriegst du natürlich noch mal mehr Definition drauf, wenn du äh, wenn du jetzt nicht gerade dich ernährst wie der letzte Mensch. Ähm, ja. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, Basketball Court sehr sehr nah.
1: Nice. Dann okay, haben wir heute durch. Das war der letzte Podcast und ich würde sagen, der war eigentlich geil und wir haben vor allem richtig lange abgeliefert, eineinhalb Stunden.
0: Ja, ich bin auch zufrieden. Ähm, zu Weihnachten noch mal einen schönen Nochmal einen schönen Podcast, auch nochmal, finde ich, mit einem richtig interessanten Thema, wo ich gespannt bin auf euer auf euer Feedback, was ihr uns natürlich auch gerne immer da lassen könnt. Und jetzt an dieser Stelle, auch wenn wir das natürlich in den letzten Episoden immer getan haben, es ist Wahnsinn, was ihr 2019 aus dem fünften Viertel gemacht habt. Äh, yeah. Wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich 9 bis 10.000 Leute hören, äh, Jede
1: Folge. Stellt euch vor,
0: sitzen 10.000 Leute vor euch. Vielleicht sitzen da auch ein paar davor, die sich zu so denken, boah, ey, die beiden, ey, warum höre ich die eigentlich schon wieder?
1: <lacht> äh, aber ich glaub, ja, wird er würde sich das aber ziemlich oft denken. Jede Woche am Mittwoch so, ey, jetzt höre ich die schon wieder. Jetzt
0: schon wieder. Warum eigentlich? Nein, wir sind wir sind da wirklich glücklich. Ich kann mich noch natürlich an unsere Anfangszeit erinnern. Da hatten wir immer so 3.000 bis 4.000 Hörer und wir machen da auch keinen Hehl draus, weil wir einfach wissen, äh, dass ihr einfach... Wir wollen, dass ihr wisst, wie groß mittlerweile die Community hier ist. Und dafür möchten wir uns auch wirklich bedanken. Uns hat sehr, sehr geholfen, dass wir diesen Mittwoch um 5 Uhr festgelegt haben. Habe ich auch mit dem Björn schon drüber gequatscht. Das war übrigens seine Idee und sein Vorschlag. Also da vielen Dank an dich, äh, weil die Leute und ihr da draußen, ihr wisst einfach jetzt, Mittwoch um 5 Uhr in der Früh, ist das fünfte Viertel bei Spotify, iTunes und Deezer. Ähm
1: hat schon mal jemals uns jemand auf dieser gehört? Ich, weil ich, wir sagen ist, das immer dazu ich habe das noch nie dort also ich habe <lacht> dieser nicht ich weiß gar nicht was das ist <lacht> ich, ich habe hab das Ahnung. damals nur eingestellt bei podig weil ich mir dachte ja klar so dann können die uns da auch hören haben wir einen dieser Zuhörer dann dann schickt uns das mal bitte, bitte. ich weiß ich weiß wir haben unglaublich viele Spotify Hörer das müssen wir auch noch sagen jetzt ganz am Ende und also ich, ich konnte die nicht alle in die Story packen, das, das ging wirklich nicht. Nee. Es waren so viele ich Leute, weiß, was du die mir diese rosanen Screenshots von Spotify geschickt haben, wo unser Podcaster Nummer eins von denen war. Und dafür auch nochmal jetzt hier ein riesen, riesen Dankeschön. Das hat mich echt geehrt. Ich habe von jedem einzelnen einen Screenshot gemacht und bei mir gesaved im Handy. Aber es ging leider nicht, dass ich die jetzt bei Instagram alle in die Story packe, weil dann hätten wir 50, 100 Stories machen müssen, an dem einen Tag, das, das war wirklich krass und ganz oft war auch mein Podcast aus den Playoffs mit drin, was mich auch sehr gefreut hat, also da wirklich vielen, vielen Dank an diese krasse Community und ich würde sagen, 2020 holen wir uns ja einfach den Number One Spot in diesem, in diesem Genre hier, let's go.
0: ist auf jeden Fall ein großes Ziel, dass wir da schon nach einem Jahr drüber quatschen können, das ist eigentlich auch schon verrückt. Äh, aber jetzt bin ich erstmal froh und auch stolz auf uns selber, dass wir es durchgezogen haben. Wir, ich weiß noch, am Ende der letzten Saison waren wir beide nicht zu 100% zufriedener. Ne? Und, und jetzt gerade eben, ich, ich fühle mich einfach besser. Ich weiß einfach, wann wir aufnehmen. Ich weiß, wann das Ding erscheint und diese Struktur und alles, das, ist, äh, das funktioniert einfach viel, viel besser als im letzten Jahr. Aber das erste Jahr muss man uns natürlich auch ein bisschen zugestehen. Hatten wir auch ein bisschen als Probephase. Und ja, auch ich kann mich bloß bedanken, ich nicht, ich konnte, also ich habe eigentlich gar keinen in die Instagram-Story gepackt, weil ich wollte da niemanden Unrecht tun, äh, das war wirklich unglaublich, was ihr da ähm, abgeliefert habt im Jahr 2019. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch, passt auf euch auf, egal wo ihr unterwegs seid, kommt gut rein ins neue Jahrzehnt, äh, ich hoffe, yeah. ein Jahrzehnt, in dem... Ja, Björn und ich gemeinsam einfach Content produzieren, egal ob das fünfte Viertel oder auch auf unseren Kanälen und was für Reisen uns alle erwarten und was für geile Basketballspieler dieses Jahrzehnt ist jetzt einfach erstmal. Äh, es beginnt ein neues Zeitalter, auch vielleicht mit Janis, Luka Doncic, wer auch immer uns da noch überraschen wird. Ähm, und ich sag einfach vielen, vielen Dank. Auch danke an dich, Björn. Äh, wir werden uns zwar sicherlich noch mal hören, bevor das neue Jahr dann wirklich eingeläutet wird, äh, aber ja, ich glaube, ich kann guten Gewissens behaupten, ne? dass ich es nicht bereut habe, dass ich damals gesagt habe, das fünfte Viertel mit dir bringe ich an den Start, deswegen auch Dankeschön an dich.
1: Äh, sorry, jetzt dachte ich, dass noch ein Teil des Satzes kommt, deshalb hatte ich die kurze Pause. Danke dir, genauso. Das hat, ja, das, das hat ja mega gut geklappt jetzt, als wir gesagt haben, wir sind nicht mehr so zufrieden mit dem fünften Viertel, wir müssen irgendwas ändern und dann haben wir auch beide gesagt, okay, wir müssen auch einfach viel mehr hinterher sein und seitdem hat es geklappt. Wir haben die Arbeitsteilung eingeführt mit, du produzierst die Skripte und führst durch den Podcast, ich kümmere mich um die ganzen Sachen hinter den Kulissen, um die Uploads und so weiter und das hat wirklich super geklappt. Ich kann mich jede Woche auf dich verlassen, dass wir einen Termin finden und dass der Podcast pünktlich online ist. Deshalb danke auch von mir an der Stelle.
0: Vergiss nicht, Titel Keiner mag James Harden.
1: Ja, also wenn ihr einen geilen Titel seht, dann bin das meistens ich. Da muss ich jetzt mir einmal das, selber... Das Prinz bist geben. immer du eigentlich. <lacht> ja, ich habe da irgendwie immer Lust und bin da auch irgendwie immer ganz kreativ. Ja, ich überlege mir was Witziges mit James Harden. Ja. Das wird auf jeden Fall Aufhänger des Podcasts sein. Ja, okay, und Max Day, das waren jetzt echt eineinhalb Stunden. Die Leute wollen jetzt auch endlich im Fitnessstudio fertig werden oder vom Klo runter. Deswegen entlassen vom wir die Leute. <lacht> <lacht> Deswegen entlassen wir die Leute jetzt. Habt einen schönen zweiten und ersten Weihnachtsfeiertag heute Abend um 18 Uhr. Stream ich auf meinem Hauptkanal, schaut da gerne vorbei. Schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, schöne Zeit zwischen den Jahren und dann wunderschönes Silvester. Genießt es, nehmt euch was vor fürs neue Jahr, setzt es um. Und äh, ja, trinkt nicht so viel, haut rein, Leute. Ciao von mir.
0: Und von mir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Peace.